0: Bonjour à tous, c'est Lucas Fille. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire. Pour l'émission d'aujourd'hui, on vous propose de continuer à approfondir et explorer la communication que nous avions fait à Celebration à Londres. Et cette fois-ci, après Andersen dans le premier épisode, on va s'intéresser au magicien d'Oz. Voilà donc la série de romans. Par euh, le roman principal, on va dire, même s'il y a eu des suites, donc, euh, de euh, Liman Frank Baum. Oui. Monsieur Baum. <rire>
1: si Monsieur, Bo- Monsieur Baum. Il <rire> faudrait presque le faire à l'allemande, tu vois. Oh. Bah, on... ah. Bon, en fait, euh, je pense que c'est bien qu'on continue à suivre euh, la route de briques jaunes, qu'on l'emprunte avec vous aujourd'hui, parce que je crois qu'en ce moment, on a tous besoin de réenchanter notre quotidien. C'était, oui, le, oui. c'était le propos de la communication, mais ô combien juste euh, en ce moment, finalement. Donc, euh, réenchantons non pas seulement euh, le quotidien, mais Star Wars aussi, euh, en se, s'intéressant effectivement à ce euh, roman, mais aussi au film. Hein. Je pense qu'il faut largement oui. euh, exploiter le, le film de 1910, 39, euh, classique culte, euh, voilà, indispensable, un hein, des, des films les plus référencés, bien qu'il avait fait un gros flop à sa sortie. Et donc, ce, ces parallèles avec Star Wars sont euh, évidents, vous allez le voir, et alors surtout, bah, ils ne sortent pas de chez nous, hein, parce que dès 1977, en fait, ils avaient été faits, dès voilà. la sortie du film.
0: Donc, ce n'est pas un truc euh, qu'on a inventé, euh, même s'il euh, bah, y a des rapprochements, euh, peut-être, qui n'auront pas été faits, euh, notamment avec la, la Post-Flow, même s'il va être Beaucoup questions de la trilogie d'origine. Bah pas que. Il y a la Post-Lot aussi, on a pas mal de choses à en dire. Euh, et vous savez que c'est une corvée pour nous de parler de la Post-Lot. Tu <rire> remarqueras que le chemin de briques Jaune ne passe pas par
1: la prélogie. <rire> non, non,
0: il a concircuté la prélogie, mais elle a plein d'autres choses très intéressantes à nous offrir qui, bah, qui feront l'objet d'une autre, d'une autre émission, d'un autre oui, épisode. Oui,
1: oui, oui. Intéressant de revisiter pour nous la prélogie. On se dit « Il faut qu'on fasse un truc, putain, sur la prélogie, tu vois Un truc qu'on n'a jamais envie de faire. » donc... Donc Pour ceux qui sont fans de la prélo, il y aura un épisode où on ne sera pas en train de désinguer la prélo.
0: Non, il y aura du très bon, du très lourd. Il y a plein de choses à sauver sur cette prélogie. On n'arrête pas de le dire sur cette chaîne, même si ce n'est pas celle qu'on porte le plus dans notre cœur. Bah, il y a plein de bonnes choses malgré tout.
1: Ça fait presque bizarre aujourd'hui de faire du Star Wars, Aurélie, j'ai l'impression qu'on n'en fait plus du tout en ce
0: moment. Ouais, c'est
1: vrai c'est, c'est surréaliste, c'est ouais, très c'est... bien avec ouais. le sujet d'aujourd'hui. C'est,
0: c'est lunaire, hein, le décalage entre l'actualité de nos vies quotidiennes et puis, euh, et puis replonger dans Star Wars tu et le peux même dire et que et c'est magicien que C'est
1: psychédélique, comme de toute façon l'est le film aussi, on n'en est pas loin aussi. Ouais, 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 c'est ça mais ce qui était intéressant c'est qu'effectivement ce roman euh, qui était sorti donc le, le premier parce que comme tu l'as dit c'est, il, a, il a dû hein, faire des suites il avait pas forcément envie euh, Frankel de, de faire des, des suites mais ça avait tellement de succès que les gens lui réclamaient lui réclamaient, donc il a fait 13 euh, suites finalement un peu comme jean Lucas. <rire> ça aussi c'est un autre parallèle mais il y en a plein en fait qui sont assez amusants qui vont se faire euh, à, à plusieurs euh, niveaux en, en intra et en extra-dégétique entre Star Wars et, euh, et le, le, le Wiz le magicien d'Ozon donc. Euh, donc, il a sorti le, le bouquin en 19... 1900.
0: je crois le premier. 1900,
1: c'est ça, tout à fait. En 1900, parce qu'il est mort en 1919, il avait très envie, comme c'était un acteur, il avait très envie que ce soit porté au cinéma. C'était le rêve de sa vie, mais il est mort euh, effectivement 20 ans avant de voir... Euh... Bah pas tout de suite le triomphe encore une fois de son film, puisque ça a flopé. Ça, ça sortait en même temps qu'autant n'emporte le vent et ce genre de choses. Mais euh, bah après, c'est devenu, grâce à la télévision, en fait, euh, mm-hmm. un film dont personne ne peut se passer. Mais Frank Elbaume, euh, il essayait de faire euh, plein d'autres choses euh, avant. Il avait, il avait des romans fantasy, il a fait également euh, des, euh, des contes de fées euh, spéciaux euh, américains, en fait. Et c'est vrai que c'est le premier, avec euh, Le Magicien d'Oz entre autres, mais il a fait également d'autres anthologies euh, où il a fait ses propres contes, à avoir inventé le conte de fées américain. Et on va insister euh, là-dessus parce qu'on en avait discuté vaguement, hein, on n'a pas trop eu beaucoup de temps, mais justement euh, avec euh, l'amie karel qui avait assisté à la conférence et qui, qui, m'a, qui nous avait glissé je crois euh, toutes les deux à la sortie qu'elle ne voyait pas nécessairement le magicien d'Oz comme un conte de fées. Et euh, alors ah ben, si absolument, c'est un conte de fées et euh, c'est très important de le noter parce qu'il n'y avait pas pour les enfants américains de référentiel conte de fées autre que ben, les contes de fées importés d'Europe qui étaient aussi importés par les immigrés euh, d'Europe, qui viennent d'Allemagne, oui. Et leur, des leur pays scandinaves. Ouais, euh, leur
0: folklore c'est... à eux, en fait.
1: Ouais, Mais là, il fallait leur proposer... Euh une expérience unique du, du petit enfant à, américain, en particulier de l'enfant du Midwest. Bon, non seulement il a fait ça, mais alors il a fait un, un truc finalement qui est hyper moderne, bien que le roman est un peu kitsch et un peu vieilli, qui devrait plaire à beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'il a fait sauter les genres de plein de manières différentes. Euh, d'abord, elle a proposé une héroïne qui n'est pas une euh, demoiselle en détresse du tout. Et là, il faudra comparer avec euh, le film, parce qu'il y a des choses qui ont été faites complètement différemment dans le film par rapport au roman. Et, et donc, cette, cette cette fillette qui est capable de se débrouiller toute seule et de se libérer toute seule et qui est intelligente etc à côté d'elle elle a des personnages masculins qui ont des émotions qui sont généralement codées en expressions extrêmement féminines oui. en particulier euh, l'homme en fer blanc mais pas que
0: mais pas que mais c'est, c'est vrai que pour une fois le héros de, donc déjà c'est, c'est une héroïne elle, elle rentre dans le monde magique mais les alliés qu'elle se fait sur le monde, euh, dans le monde magique sont euh, du moins de prime abord plus faibles qu'elle il lui sert pas de mentor, en fait, ses compagnons de route. Euh, le mentor, ce serait éventuellement la gentille sorcière euh, machin, qui lui file euh, les choses, mais... Enfin, euh, il prend sur le cadavre de l'autre et puis elle lui file les chaussures, mais... Ah, même pas dans le roman, hein, c'est dans le film. Hein. Oui, c'est dans le film en plus. Euh, mmh. Et puis, bon... Parce que là, la gentille les...
1: sorcière, on la voit qu'à la fin. Elle sert vraiment qu'à toute fin,
0: toute fin, toute fin. C'est vrai, c'est vrai que c'est une des différences. Alors moi, le, les livres, je les ai lus, enfin, pas tous, hein, les deux premiers, il y a, y a quelques années déjà, donc... Euh, et j'avoue Que j'étais complètement euh, polluée par par le film, qu'à un moment donné, à une époque, je connaissais par cœur. Et donc j'avais relevé les différences, mais elles ne sont pas restées. Je suis restée quand même avec la version du film. Donc euh, je T'as m'excuse à la là alors. Les <rire> c'est <rire> ça.
1: C'est-à-dire c'est fini. C'est vrai qu'on a fini par par ceci ça et c'est il y a pourtant plein de différences assez, euh, assez assez importantes. Du coup c'est vrai que le Star Wars va piocher à la fois euh, dans euh, bizarrement dans le fond euh, original, le source qui est le roman, mais aussi énormément dans ce qui va devenir après euh, bah, le magicien d'ose dans ce que tu dis Aurélie qui est la conscience collective qui est bah, le magicien d'ose. Il y a ci, il y a ça, il y a euh, le début à la ferme du Kansas. Euh, euh, avec le passage avec le professeur, alors qu'il n'y a pas du tout cette histoire-là. Il y a... Et donc, tu verrais que tous ces, tous ces points-là, on les, ne on les a pas et on va les retrouver par contre dans le film.
0: Après, euh, c'est vrai que euh, euh, l'auteur, il avait sans doute pressenti tout le potentiel de son histoire par rapport à l'écran, en fait. Euh, étant acteur, je pense qu'il avait, il avait quand même intégré quelque part que euh, son histoire, elle prendrait toute sa mesure euh, en passant par le grand écran. Il n'aurait pas pu imaginer euh, la couleur, euh, la révolution technique que, euh, que, que, ce que ce film a représenté et, et qu'on apprécie d'autant plus aujourd'hui à, à posteriori. Je ne pense pas que, qu'Alexandre Poncet, par exemple, euh, dirait le contraire. Et il serait d'accord, c'est vrai qu'il a ouvert la voie aux effets spéciaux, il a ouvert la voie où tu vois donc il euh, y, y a des choses assez, euh, assez euh, géniales au niveau de, des astuces de, de, de réal, etc ouais, peut-être qu'il avait pressenti que finalement ce, il prendrait toute sa saveur euh, sur le grand écran bah,
1: d'autant qu'en plus il est lié avec la question des euh, bah, de la...
0: de l'illusion de, de l'illusion
1: c'est ça, et de la technologie finalement parce mmh. que euh, son... Il faut, si tu remets dans le cadre, c'était... Par rapport à sa propre expérience finalement quelle, euh, qui était d'être, euh, d'avoir, d'avoir connu euh, dans le Midwest euh, cette expérience de la prairie ou de la frontière enfin de la, vie, euh, de la vie dans la prairie où ça a été une catastrophe pour lui ça s'est très mal passé euh, ses projets de business de machin de, avec sa famille euh, ça a été le flanc euh, total donc il est revenu après à Chicago parce que c'est vrai que tu penses à la, à la cité d'Émeraude, euh, ouais. tu aurais vite fait de penser à New York les gratte ciel vert tu vois avec le côté le dollar le billet le machin et oui peut-être que tu peux l'analyser comme ça mais en fait la cité d'Émeraude, c'est Chicago mmh. c'est Chicago parce qu'en en 1871 je crois il y avait eu un grand incendie enfin ouais. voilà fin 19 e siècle en tout cas il, Chicago a été complètement euh, rasé et on, il y avait eu donc à suite à ça là, il y avait toutes ces reconstructions ces inventions techniques etc c'est toute ces, cette, cette, cette oui cette grande révolution industrielle qui avait lieu à ce moment-là aux états unis et ils avaient fait l'exposition universelle et donc le père Franck a débarqué venant de la prairie je sais plus c'est exactement le Kansas, mais pour la Kansas, vous repensez ce que c'est. C'est euh, un paysage lunaire. Hein euh, bah, c'est, une... c'est entre la beau, c'est la lune, quoi. C'est-à-dire euh, une espèce de Des grandes prairies, effectivement, de... d'agriculture, mais il n'y a... a rien, quoi. Il y a euh... rien
0: il y, y a beaucoup de gens d'ailleurs qui deviennent fous hein, euh, par, par cette espèce d'horizon euh, sans fin euh, il qui... y a des
1: endroits où c'est il coul- y a des collines quand même hein, c'est pas complètement euh, c'est, ah, c'est surprenant dé- ça pour ça la ça de dépend de quoi. l'endroit entre la frontière vers euh, vers l'est plus proche de Kansas City, qui se trouve pas au Kansas, euh, c'est assez euh, vallonné. Et quand tu vas vers l'ouest, par contre, ça devient un paysage complètement plat. Euh, désolé, quoi, si tu veux. Et est euh, ce qu'il va après lui traduire dans son roman en parlant du fait que ben il y a pas de couleur en fait. Ce qui est pas vrai je dois dire, j'ai vécu, j'ai vécu au Kansas, donc expérience euh, vécue, c'est pas complètement vrai, mais peut-être que ça a cette impression effectivement d'être délavé et d'assez monotone, ce qui est encore une fois pas complètement vrai, et effectivement c'est dans le couloir des tornades et des machins donc ça lui permet de parler de ça aussi, bon. Mais donc venant de ça, il arrive à Chicago où t'as l'exposition universelle avec les pavillons, parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on a bien connu à Paris aussi, où tout est du factice, et en même temps c'était le triomphe du monde moderne, avec les inventions des 17 et Tesla avec l'électricité le machin et ça évidemment bah, on le retrouve parce que ces c'est deux grandes figures c'est les magiciens d'os en fait c'est les rois de l'illusion et les, c'est euh, magiciens de l'électricité et c'est un peu comme ça qu'on les surnommait en
0: fait. et je pense aussi euh, Chicago euh, plus encore que New York c'est euh, le berceau du gratte-ciel hein. faut pas l'oublier non plus donc euh, euh, il l'a vu aussi ça et il a vu les, les tours monter et, et défier euh, ce, ce qui avait été fait jusqu'à présent euh, sur les ruines euh, vraiment euh, de, de, de l'ancienne Chicago où tout a été comblé, etc. Ils ont, ils ont carrément euh, gagné sur le lac, ils ont, enfin voilà. Donc euh, je pense que c- ça fait partie de tout ça aussi, c'est le côté euh, l'homme qui essaie de se donner, enfin de devenir maître d'un certain nombre de choses, et euh, ça se traduit au niveau de l'architecture au niveau de l'électricité etc enfin, euh, il, ouais il y a un côté euh, magicien il a, qu'il a repris euh, texto euh, dans... en plus étant acteur hein, il a, elle, c'est pour ça la notion de coulisses, de, 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 de derrière ce qui se passe derrière, le rideau, de machinerie de, ça, ça lui parlait aussi comment créer une illusion, comment créer de, du vent en fait, hein, euh, il, il, a, il en avait été témoin aussi donc euh, il l'a il a, il a bien retranscrit à travers la figure du magicien et de la cité d'Émeraude ça c'est sûr
1: et il, comment ça se combine avec Star Wars allez-vous me dire Eh bien parce que euh, donc, comme on l'a dit, c'était finalement la tentative de Frank Elbaume de faire un, un conte de fées euh, moderne. C'est-à-dire de, ce qu'il voulait faire, c'était euh, redonner du merveilleux euh, aux enfants américains, mais en enlevant le côté chagrin et cauchemar que tu pouvais avoir dans les contes traditionnels euh, issus euh, d'Europe, on va dire. Et bon, alors c'est vrai qu'après, quand tu vois l'adaptation <rire> du, du roman au cinéma, je sais si la, 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 la méchante sorcière de l'Ouest, elle a foutu des oh chocottes, à la traumatisé des générations de mots, en sachant qu'en plus ils avaient supprimé pas mal de séquences avec la sorcière tellement c'était effrayant et c'est déjà ce qu'ils ont gardé. Ça a suffi à te traumatiser, les... Milo. Je crois que la plus traumatisée, ça reste l'actrice quand même. Oui, avec, avec, l'ac-
0: la, la, avec l'accident euh, fumigène flamme machin à bibiche euh.
1: bah, pas que ça ça c'est un maquillage aussi qui était euh, c'était hautement toxique elle pouvait pas euh, fallait manger avec une paille euh, ça lui a niqué la peau euh. ce, ce tournage était maudit hein, ce film fait partie ah, ouais, des ouais, films maudits il euh, euh, y a plein de trucs qui vont pas il euh, y avait des orgies avec les, euh, les personnes de petite taille enfin t'as des histoires de l'horreur sur ce film euh, dans les coulisses même la, la peinture sur le, l'homme en fer blanc ça devait être l'épouvantail qui devait jouer son rôle et en fait, il était allergique à la peinture à l'aluminium. Donc du coup, ils ont filé le rôle à l'autre acteur, qui lui apparemment était pas allergique. Mais par contre, quand même, son maquillage à l'acteur de, d'épouvantail, il était tellement marqué qu'il y a passé des mois avant que ça s'efface, quoi. Un truc, un truc dégueulasse, quoi. Je
0: oh vraiment. Ah ça.
1: Ouais, ce que l'actrice a subi aussi en termes de lien avec Carrie Fisher. Hein, parce qu'il fallait qu'elle perde du poids parce qu'elle était trop grosse. Euh... Enfin, voilà, c'était, euh... c'était... C'est l'usine à rêve, mais c'est l'usine à cauchemar, quoi, derrière. Ah oui, oui bah, euh... c'est, c'est,
0: c'est toujours aussi vrai. Welcome to Hollywood. <rire> Courez et sauvez-vous, pauvre fou
1: mais n'empêche que déjà dans la, dans le projet en soi de Frank Elbaum tu retrouves déjà le projet en soi de Georges Lucas qui était également de recréer de la magie dans un univers qui dans les années 70 était devenu hyper réaliste et désenchanté donc du coup c'était recréer du merveilleux euh, voilà et de proposer finalement euh, ce, ce, ce conte de fées américain bon, qui est devenu universel mais presque de s'appuyer sur ce premier ce prototype de ce que c'est qu'un conte de fées américain ça a complètement du sens alors ça la fait chier parce qu'en fait très rapidement Georges Lucas quand tu lui disais euh, euh, qu'il y a des parallèles entre les deux il disait ah mais non 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 <rire> il n'y en a pas il n'y en a pas du tout euh, euh, voilà euh, ça demande énormément de travail c'est un peu facile de comparer alors désolé Georges on va comparer effectivement et euh, les comparaisons font que euh, tu... oui tu as forcément été influencé Georges en dehors du fait que ça suit un... Le... la quête de... du héros de l'héroïne, de ce que tu veux et que forcément c'est des stéréotypes et des archétypes et ce que tu veux néanmoins les parallèles s'imposent quand même
0: Ouais, désolé, Georges.
1: Comme d'habitude, tu dis de la merde, Georges. Les, les auteurs ne sont pas forcément les mieux placés pour parler de leur travail. Voilà, c'est toujours pareil. C'est triste à dire, mais c'est vrai, parce que souvent, c'est complètement euh, inconscient, quoi. Euh, ouais, et pourtant, il fera un hommage euh, criant, finalement, plus tard, dans Le Retour du Jedi à... Euh, à ce, à, ce, à ce magicien d'ose, après avoir râlé en 1977 sur les comparaisons, euh, ben, l'hommage qu'il peut faire au début du retour du Jedi fait que tu dis Ouais, bon, allez, euh, ça va, de, de, de notre gueule. <rire> tu le sais
0: très bien, que ça fait des parallèles. Alors, ça oui, s'est y vu, a, genre, ça, <rire> ça
1: s'est, s'est vu. vu, même si ça se mélange à euh, Kurosawa et machin. Évidemment, oui, certes, il y a des films de guerre, tout le monde a sorti euh, des exemples euh, de. Voilà, mais, oui, mais avec la patte du magicien d'ose, très clairement.
0: Euh, bah, on commence avec euh, <rire> Luc dans le Kansas, oh, pardon, à Tatooine. Ouais, le, le trou du cul de la galaxie où il ne se passe rien et où on s'ennuie à, à son soudeleur. Et c'est vrai qu'il est comme Dorothy, c'est-à-dire, euh, ah là là, j'aimerais bien aller over the rainbow. Euh, moi aussi, j'ai mon brevet de pilote euh, avec mes petits camarades et puis euh, lâcher la ferme de Tonton et Tata derrière, quoi. J'aimerais bien laisser ça derrière moi. Alors, il, il pousse pas la chansonnette, mais.
1: Bah, John Williams le fait à sa place, ben, si c'est pas ça. besoin.
0: <rire> c'est, c'est
1: ton binary sunset, hein, c'est bah, sûr. C'est exactement c'est... Ça. C'est clairement le parallèle qu'on avait d'ailleurs même pas mentionné parce qu'il fallait qu'on fasse la course, pas à l'échalote, mais il fallait qu'on fasse la course quand même pour la présentation. Mais oui, c'est un autre parallèle évident entre le Somewhere Over the Rainbow et Tombaigne no Horizon Z. Voilà, c'est clair.
0: Cette espèce de, de, de désir d'être ailleurs, de, de mélancolie, de frustration, de, euh, je suis en train de perdre ma life ici, je sens que l'aventure m'appelle ailleurs. <rire> et voilà, c'est très bien retranscrit. Euh, Commencer ailleurs ouais, dans le
1: monde, quelque chose qu'il ne connaît pas. Quoi. C'est vrai que tout ce temps que tu passes euh, à, à l'exposition de la vie de Luc avec l'oncle et la tante, comme tu l'as dit déjà structurellement, alors ça il a fait le changement que voilà, ça n'est plus Dorothy mais Luc. Alors en gardant quand même ce fait intéressant au niveau du patronyme qui est Dorothy Gale. Gale, ça veut dire la tempête, euh, un gros coup de vent, quoi, une bourrasque. Et donc, euh, Luke Skywalker avait quand même l'idée voilà, du ciel. Donc, ils sont quand même liés à des phénomènes euh, météorologiques ou en tout cas euh, célestes, on va dire, associés avec... Euh... Avec le haut, quoi, quand même, avec mm-hmm. en dehors de leur aspiration que tu viens de mentionner, Aurélie. Et c'est vrai que c'est quand même tous les deux deux orphelins recueillis par l'oncle et la tante à la ferme. Et même si on n'a pas euh, les, les trois personnages euh, qui n'existent pas non plus euh, dans le roman, je crois, euh, de souvenir. Enfin, en tout cas, on n'a pas toute cette exposition avec euh, où en fait on te met très clairement le fait que ça va être les trois personnages que tu vas voir après dans le rêve hein, parce que tu as bien compris qu'il y en a un qui euh, qui marche au niveau de la tête, l'autre qui marche au niveau du courage et l'autre qui marche au niveau de l'affection et du machin bon. et elle a ces petites interactions au début et eh ben t'as pas ces êtres là mais t'as des robots quand même et t'as ouais. le fait qu'on passe du temps avec le personnel donc tu as ces, ces choses là qui sont placées et le fait que oui euh, c'est un ado avec une vie de merde euh, qui est certes attaché à sa famille qui oui, il a manqué de rien mais, euh, bah, c'est mais c'est je veux chiant. pas faire ça toute ma vie voilà c'est
0: ça <rire> <rire> Il s'ennuie, ce brave garçon, ce jeune.
1: Voilà, heureusement, arrivent des événements précipitateurs. Alors, il y en a qui sont moins gays que d'autres, parce que c'est un peu plus tragique dans le cas de Luc, un peu plus définitif que dans le cas de Dorothy. Ça va aussi, même dans son arc aussi, parce que Dorothy doit revenir à la maison, et Luc, c'est fuck Tatooine, je remettrai pas les pieds. Mais il y a le fait que t'as l'élément toto. Eh oui ah, Toto. Alors, Toto, R2-D2. Alors, je sais que on nous a bien expliqué que les pistes étaient référencées comme ça avec des lettres et des numéros. Il a dit ça ferait un bon nom pour des euh, pour des droïdes. Alors, quand même, c'est quand même amusant parce que le R2-D2, bon, c'est pas exactement Toto parce que c'est pas R2-R2, mais c'est pas loin quand même, tu vois, avec le fait que c'est en quatre lettres euh, avec le 2-2 qui reprête comme le haut. Et c'est le petit personnage qui aboie tout le temps et fidèle et machin et courageux. et Enfin, euh, s'il aboyait pas, il dirait des insanités. Débarré, tu vois.
0: <rire> enfin, je pense que c'est un mix des deux en fait. Hein. C'est pour ça que ça n'a jamais été traduit, les propos d'HR2. Vaut mieux pas, parce que alors là, le... le rating des films aurait, aurait changé de façon drastique. <rire> enfin,
1: si c'est débile,
0: va dans. Par exemple. Par exemple... Donc, bon. De même que les aboiements de Toto n'ont jamais été traduits non plus. <rire> C'est... Alors pas oui... C'est trouve... bitch de sorcière. Hein. On même la vieille. Bah, en même temps, il mort hein, Voilà, c'est peut-être un
1: chien enragé, hein, potentiellement. Et on peut pas euh, minimiser le fait que quelque part, l'institutrice avait raison. Euh, parce... <rire> parce que tu peux être enragé euh, en Amérique, on le rappelle. Donc c'était une vraie menace réelle, quand même. Donc euh, <rire> finalement, euh, hein, elle n'avait pas complètement tort, je tiens à le dire. Il y a ce rapport avec euh, cette petite créature sympatoche, là, enfin, plus ou moins, et qu'il faut protéger. Euh, des griffes de la vilaine créature euh, toutes deux noir vêtue. Bon, alors, la première partie, elle est en noir et blanc. Mais dans la deuxième, elle est très clairement toute de noir vêtue. Et comme on l'a déjà dit pour Andersen, comme d'habitude, nos no méchants vont être codés en méchantes, finalement. Entre il fin, y a un transfert entre les deux. Euh, parce qu'on est dans l'univers du conte de fées. Et souvent, le rapport se fait avec un euh, personnage féminin méchant. Parce que est euh, au parcours d'héroïne. Et là, littéralement, Luc, il n'a il a pas piqué euh, les chaussures de, de Dorothy, mais il a quand même piqué son arc, presque, <rire> à part la fin. A piqué il a eu un éléments. sabre bleu au lieu de souliers rouges. Oui, mais souliers qui sont normalement en argent, oui, dans le roman. Vrai, donc, pourquoi ils sont passés en rouge Parce technicolore. Hmm. Sinon, euh, bah oui, sinon, c'était des souliers en argent. Et donc, tu restes très proche, finalement, de ce sabre laser.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois, argenté quelque un côté part. métallique Bah oui, côté métallique. Si je suis dans l'extradigétique d'ailleurs maintenant, je tiens à dire qu'il y a quand même un, un, la chaussure, la, les chaussures, en... on sait en avance sur la postlogie, mais ces chaussures, on va les retrouver euh, plus tard liées à la post d'ailleurs, parce que euh, quand Carrie Fisher voulait euh, savoir quel était le scénario euh, de la du réveil de la force, elle a essayé de soudoyer euh, Michael Kaplan, euh, le costumier, pour avoir des informations sur euh, l'histoire. Et elle l'a soudoyé en lui disant que bah, si tu me passes le scénario, euh, je te ferai voir Les fameux souliers euh, en rubis euh, de Judy Garland euh, que sa mère, grande collectionneuse d'objets de Hollywood, donc Debbie Reynolds, avait acheté et euh, elle lui avait dit qu'elle lui montrerait les les souliers. Alors, apparemment, il n'a pas cédé et il a bien fait pépère parce que de toute façon, Debbie Reynolds elle les avait revendus en 2011 donc en plus ça a été pleine de merde. Carly Fisher, (rire) (rire) elle était en train de l'entuber en long, en larmes, en travers, elle n'aurait pas pu lui montrer autre chose que d'une photo. hein. euh, Mais voilà, c'est amusant parce qu'effectivement, ces souliers là, ce, ce sabre de l'héritage ou ces souliers de l'héritage, bah finalement il se retrouve entre Star Wars, tu vois, et le magicien d'Oz il y a des, il y a des croisés, <rire> c'est, c'est assez bien, marrant ça. en fait. Hein.
0: Quand la vraie vie dépasse la fiction.
1: <rire> ah mais Sacré complètement. Donc les trucs entre, tu vois, entre le Magicien d'Oz et Star Wars, enfin, il y a l'histoire entre les deux, elle en finit jamais en fait, c'est assez amusant.
0: Sur la brique jaune, ça aurait juré, c'est plus joli le rouge sur le jaune. C'est oui, ça couleur. fait plus de
1: ce contraste, je suis d'accord avec toi. Oui.
0: Bah alors du coup, euh, l'un comme l'autre, ils sont finalement euh, enlevés à leur euh, univers euh, chiant et, et quotidien et routinier, où il ne se passe rien, euh, bah, par une tempête. Et oui. Euh, parce que, bon, bah, évidemment, Dorothy, elle est embarquée euh, par une tornade euh, et elle se retrouve dans un patelin, elle dit, hop. Et puis quand ça, Toto. Hein et puis bah Luke, lui lui, euh, c'est littéralement des Stormtroopers qui vont dévaster sa maison. Euh, alors tu l'as dit, c'est plus tragique pour lui parce que sa famille, son oncle et sa tante sont massacrés. Et du coup, bah, c'est ce qui, c'est ce qui va le pousser sur le chemin de l'aventure, alors qu'il avait refusé son appel à l'aventure juste avant en disant Obi Wan, ouais, je m'en fous de ton sabre, j'ai une moisson à faire. <rire> voilà avis de tempête sur nos deux loulous aussi bien dans le Kansas que, que sur Tataouine et puis bah, c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans un nouveau monde magique avec une, un chemin à suivre et un chemin très particulier la brique jaune pour Dorothy bien sûr et bah, les, les voies hyperspatiales spatiales pour, pour Luc la voie bleue ouais la voie bleue mais euh, je repensais
1: avec cette histoire de, de, de tempête aussi la ferme des Lars elle existe déjà parce qu'encore une fois c'est Visite. Tu l'avais d'ailleurs visité, toi, je crois. Moi, je l'ai Aurélie, visité les hein. ouais, années ouais.
0: 90.
1: Donc, c'est, le, c'est l'architecture euh, de ce coin-là euh, typique, etc. Donc, euh, c'est pas un truc qu'il a créé. Mais j'étais en train de repenser au fait que euh, dans euh, l'histoire de, du Magicien d'ose, il y a les abris euh, anti-tornades qui sont des abris souterrains. Mm-hmm. Et finalement, euh, ils se retrouvent aussi dans, leur, euh, dans, une, mais dans une ferme, dans un, dans un, dans un système de souterrains, quoi, de souterrain, quoi. Ouais. En fait.
0: Ah oui, que ce soit les tempêtes de sable ou, ou les tornades, t'as intérêt à creuser un trou et à te planquer de temps. Hein. <rire> Dans les deux cas, c'est la seule solution d'être à l'abri, quoi.
1: Quand tu es fan de Star Wars aussi, t'as l'air de creuser un trou et mettre ta tête dedans. Enfin, donc, faut être à l'abri. Non, oui, mais de c'est moi, je te laisse
0: les fesses à l'air. Faut faire gaffe à ça. C'est pas faux. Si, il y a
1: le fait aussi que euh, les, les, les souliers en argent, comme Luc, comme tu viens de le dire, Aurélie, elle en veut pas. Enfin, euh, les souliers en rubis, maintenant tu peux dire, parce qu'on peut rester sur le côté technicoleur, mais elle en veut pas, Dorothy. À l'origine, c'est pas quelque chose qu'elle veut absolument avoir. C'est que euh, par la force des choses, elle se retrouve avec ça au pied, en fait, sans savoir quoi en faire de la manière que Luc manipule le sabre, il pourrait c'est un mime qu'on voit souvent, il pourrait se le foutre au travers de l'œil. Bah ils savent pas quoi en faire en fait.
0: C'est, c'est comme euh, des poules avec un couteau quoi. C'est... Parce que ça se
1: mérite un hein, sabre. <rire> le
0: rappeler <quand> même <rire>
1: Ah mon dieu. <rire> ça se mérite oh, des chaussures en rubis. <rire> Attends, y a une aventure. Mais c'est, n'empêche que ça fait partie du, de la, du message de la fin qui est le. Attends, j'avais les moyens de rentrer, pendant tout le temps j'ai pas su. Mais colasse. <rire>
0: Ah <rire> ben oui, non parce, avoir, parce qu'il comment fallait comment
1: que tu fasses ton <rire> chemin de, de, voilà, il fallait que tu vois toutes tes aventures, que tu rencontres toutes ces personnes, d'abord c'est beaucoup plus intéressant le fait est, sinon il n'y aurait pas eu le fait est,
0: bah oui sinon il n'y aurait pas eu d'évolution du personnage comme c'est deux coming of age deux récits initiatiques évidemment euh, bah, ça ne peut pas être tu viens de débarquer, bah, tu peux rentrer tout de suite chez toi euh, non, il faut que tu fasses des rencontres il faut que tu, tu réalises ton, ta puissance interne et que, et que tu, te, tu, tu mûrisses donc forcément, ça passe par des épreuves, sinon ça n'a aucun intérêt, c'est pas la peine de raconter l'histoire, quoi.
1: Par contre, c'est vrai que le chemin de briques Jaune, en fait, se prend avant le vrai chemin de briques Jaune de Star Wars, qui est donc, encore une fois, les voies, espace bleu. C'est-à-dire que le chemin, il a déjà commencé avant même que tu y sois, puisque à partir du moment où il quitte la ferme, il est sur le chemin de briques Jaune, mm-hmm. qui est déjà l'accès à la Cantina, en fait il est déjà plus dans son monde quand il arrive là et il a déjà fait un certain nombre de il va faire là un certain nombre de rencontres qui sont les mêmes rencontres que fait Dorothy en fait c'est juste qu'il est fait en version accélérée par rapport à... aux... aux étapes, les trois étapes de Dorothy à rencontrer ses compagnons euh, lui bah, il a déjà fait une première rencontre qui serait alors l'épouvantail C3PO au moment où il rencontre le Toto R2D2 en fait c'est deux pour le prix d'un littéralement et c'est vrai que t'aurais envie de dire que C3PO est, est l'homme en fer blanc. Et j'avoue que dans une première euh, perspective euh, des, des comparaisons, je serais partie là-dessus aussi. Sauf que bon, pas du tout. C'est clairement en rapport, euh, bien qu'il ait le design, euh, il serait plus en rapport avec euh, l'épouvantail. Il n'a rien dans la tête. Il n'a rien dans la tête, mais en même temps, euh, sa tête va servir beaucoup à plein de moments, en fait. Euh,
0: <rire> de... Même quand elle <rire> est
1: détachée du reste. <rire> oui, oui, voilà. Mais c'est encore un, un, un truc intéressant, parce qu'il est souvent en morceaux, euh, l'épouvantail. Ah oui oui. Il se fait souvent passe mettre en morceaux. À se
0: recoudre à machin, à merde, je perds ma paille et tout, éventrer et, et... et bah de
1: la même manière finalement l'autre c'est pareil, il se fait euh, il se fait ra- raccommoder, rafistoler euh, beaucoup de fois quoi. Ouais. Et puis en plus c'est ce, ce personnage très fin, très euh, l'acteur en plus bon parce que là du coup on a le visuel. Le... Et j'ai envie de dire aussi autre point commun entre ces trois PO et l'épouvantail, le bâton dans le cul. Ah <rire> oui. clairement. Ah, c'est... Oui, oui. <rire> c'est voilà, c'est il y est. <rire> ça c'est sûr. Mais c'est vrai que des fois euh, c'est assez fluide euh, sur certaines choses parce que dans le même temps euh, toute la séquence euh, bain d'huile etc machin là tu partirais plus sur euh, la partie euh, homme en fer blanc ouais, et hein, le fait qu'il faut sans arrêt lui graisser, graisser les rouages. Donc donc il y a des fois il y a des choses qui se parce que c'est pas un copier coller évidemment du magicien d'ose. Là en ça je suis d'accord avec Georges Lucas. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se peut se superposer que tu peux mettre en pareil. Et c'est vrai que donc du coup quand tu arrives à la cantina, ce serait l'équivalent de euh, Dorothy qui ouvre la maison et qui se retrouve dans le monde. Si je suis dans le film, en technicolor et plus dans le monde euh, très euh, monochrome. Tous euh, c'est pia. Tout c'est pia. Bah, Sepia ou be- Beige, hein, ils n'ont pas peur de le dire. De,
0: le monde <rire> Beige beigasse ou Beige euh, euh,
1: <rire> Beige sur beige, voilà, de, 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 de son truc. Et là, d'un coup, il arrive dans la cour des miracles de la Cantina. D'une certaine manière, on avait déjà une légère piqûre avec euh, les, euh, les Jawa qui sont entre le Munchkin et les saints euh, singelés de la sorcière. De pas mm-hmm. très loin euh, des deux. Ils ont le même pouvoir un peu footeur de merde mais en même temps, ils sont pas complètement méchants. Donc tu pourrais les... Et puis, jouer par des personnes de petite taille et c'était euh, une révolution à Hollywood d'avoir autant c'est ce qui avait permis de créer tout un syndicat d'ailleurs pour défendre euh, bah, tous ces acteurs qui avaient l'occasion de, d'être à l'écran et c'est vrai que Star Wars a beaucoup euh, joué euh, avant qu'ils aient la possibilité de faire de la CGI et des choses comme ça ils ont beaucoup euh, dû recruter euh, dans un casting de personnes de petite taille On rappelle qu'il y avait des gens dedans quoi
0: ah, c'est d'ailleurs, je pense, plus largement une volonté de George Lucas, puisqu'on l'avait abordé euh, quand on avait fait l'épisode sur Willow, c'est quand même son bébé, hein, même s'il n'était pas à la réal. Il y a, y a ouais, effectivement la volonté de, de mettre en avant les Little People.
1: Et même, tu vois, dans cette, dans cette arrivée à la cantina slash Munchkinland, euh, tu as quelque part un corps morcelé, puisque tu as cette sorcière là, euh, coup de l'Est qui s'est pris la maison sur la gueule, dont tu vois euh, juste les, les jambes les, qui dépassent, les pieds, ouais. les pieds qui. Qui dépassent et qui disparaissent. T'as ce bras coupé dans la cantina. Alors, oui, il y a d'autres références, etc. Mais finalement, on a quand même cette question d'un membre, euh, d'un membre coupé, tu vois, ou d'un membre machin, de cette, cette, cette incursion de la violence dans un univers béjasse. <rire> voilà, donc pareil pour Dorothy, euh, elle a jamais foutu des maisons sur la gueule des gens, si tu veux. Ah, bah, j'espère, coup, c'est... oui. C'est, 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 pas, c'est pas le
0: sport national.
1: <rire> C'était pas une meurtrière <rire> avant, tu vois. du coup, elle devient une meurtrière. C'est un truc qui est quand même compliqué pour elle, même si c'est l'héroïne du jour. C'est un truc compliqué à à encadrer si tu veux bah, le, le, le Luc euh, il n'était pas euh, bien qu'il y avait des, visiblement des, des, des problèmes avec les, euh, les hommes avec des, des sables ouais, bah oui forcément bon néanmoins, quand même. c'est pas complètement ce qu'on t'a montré. Et puis, il y a les, les rencontres des deux autres personnages qui se fait au sein de la cantina, qui est ton homme en fer blanc, parce que deux pour le prix d'un, et le lion. Bon, le
0: lion, c'est le plus fléché. Hein, là, euh... bah, le
1: lion, bah oui. Il, alors Lui, il n'a pas eu droit à un costume euh, qui était euh, véritablement la peau d'un lion, parce que le costume du lion, c'était
0: une peau de lion... Euh... C'était une vraie boule de lion. Ça passerait plus du tout aujourd'hui, mais faut dans le contexte, c'est sûr.
1: Ouais. En plus, je me suis pas de me dire qu'il devait y avoir quelqu'un qui devait tenir la queue, tu sais, avec un fil ou quelque chose. C'était son temps à agiter la queue du. lion. Ouais. Et... Ah ouais. Non,
0: mais ça devait être ah, le tournage de l'angoisse, hein, c'est sûr.
1: C'est ça, le tournage de l'angoisse continue. Mais alors par contre, oui, Chewbacca, euh, ouais, lui, il est effectivement très fléché euh, Bah oui, voilà, il a plein de poils, euh, gros, gros, gros Alors il parle moins que le lion. Il est un peu euh, trouillard, machin. Il pense qu'à la bouffe, mais en fait, euh, bah il est très courageux et heureusement qu'il est là pour veiller sur les solos slash Skywalker, parce que sinon, euh, <rire> ouais, serait dans la merde. <rire> Tu pourrais presque l'imaginer, on ne le voit jamais retourner dans son pays, euh, le père Chouchoui, mais finalement, au point où on en est, on bah, va savoir si c'est devenu euh, le leader suprême de Kashyyyk. Hein, euh...
0: bah dans dans le, l'univers étendu, euh, aussi bien légende que le nouveau canon, c'est vrai qu'il se fait rare sur Kashyyyk. Il n'a pas tellement participé à, l'é, à, à, à l'éducation de son fils, il l'a très peu vu parce qu'il a passé plus, il a passé plus de temps avec Ben Solo euh, qu'avec son propre fils, en fait. Mais T'imagines à chaque des fois qu'il <rire> Ouais, c'est, c'est, c'est peut-être c'est... bien pour le petit
1: finalement <rire> ouais, ouais, c'est, c'est...
0: peut-être qu'il s'en est mordu les poils à un moment donné dis, oh, j'aurais mieux fait de rester euh, sur, sur ma... dans ma forêt avec mon gamin <rire>
1: ah, bon, le gamin ça se trouve lui par contre tu vois pas de soucis
0: et c'est vrai que à plusieurs reprises dans l'épisode 4, euh, déjà, on te, on te montre que bah, c'est un couard, hein, euh, Chewbacca. Ils insistent moins dessus dans les épisodes suivants, mais euh, bon. <rire> ah, ça pue, je veux pas y aller. Attends, t'es un, un Wookiee, la chenou. quoi. <rire> Et puis, voilà, c'est, c'est, c'est une poule mouillée, quoi. Une poule mouillée. Bien qu'à
1: chaque fois, il fasse des actes de bravoure, euh, blablabla, blablabla, médaille en chocolat. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est ce qu'on lui donne, <rire> une médaille pour montrer qu'il est courageux dans Le Magicien d'Oz. Mais oui. Donc, on a les <rire> fameuse médaille en chocolat de la fin de l'épisode 4, qui finit enfin par avoir, pour euh, quand euh, il s'est enfin débarrassé euh, des solos Skywalker, pour <rire> peut-être pouvoir passer à autre chose, c'est peut-être trouve peut-être, c'est lui qui a commandité toutes les morts, bah, ça va, putain, je suis vraiment <rire> bah, tous de ces <rire> je
0: vais
1: pouvoir revenir et devenir roi sur Kiyashik maintenant, euh, les mecs ça commence à me gonfler ces conneries,
0: hein. je prends ma médaille et maintenant je me barre. Hein. peut-être pour Donc, ça qu'il n'est euh... pas avec Rey quand elle retourne sur Tatooine, fuck that shit, déjà elle euh, dit, en route pour la maison
1: surtout s'il apprend qu'elle s'est baptisée Skywalker elle dit oh putain non <rire> non 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 le non, non. trouva signer un contrat tu sais façon scientologue <rire> avec euh, 3 milliards de vies euh, dédiées au, au machin là au Skywalker on va savoir enfin, dis... <rire> sauf toi chouwaka sauf toi <rire> pour ta vie courons <rire> ta vie en plus tu vas leur survivre alors franchement barre-toi hein. oh, mais, bon le plus important c'est notre homme en fer blanc quand même parce ah, que bah, oui. pour le coup le parallèle est pas forcément
0: évident à première vue bah, c'est-à-dire que finalement, il y a l'aspect esthétique où, euh, effectivement, le design, il euh, y a un jeu sur le design qui va être transposé sur un autre personnage. Ce qui compte vraiment, c'est, c'est ce que euh, chacun des trois compagnons de Dorothy euh, cherche parce qu'il a le sentiment que c'est ce qui lui manque alors que ça a toujours été en lui. Et, et c'est là-dessus qu'effectivement, on, on repère euh, les, les personnages. Parce que finalement, Chewbacca, il, il, il manque pas de courage. Vraiment, quand ils sont au pied du mur, il est courageux, Chewbacca. Et Han Solo, même s'il veut euh, en Voyez cette image de euh, ouais, euh, j'ai pas de cœur, euh, je suis là pour le pognon, je m'en fous de ta cause, euh, je m'en fous, nia nia. Ils vont tuer la princesse, bah, mieux vaut elle que moi, c'est ta future femme, connard. Et donc c'est cool. <rire> bah finalement, s'il a du cœur, c'est ce que lui dit euh, la princesse quand il revient après avoir aidé Luc à défoncer. Euh... Parce que Luc, c'est tout rien en fait, hein. Dorothy, c'est soit je tue personne, soit je tue euh, un milliard de personnes euh, sur l'étoile de la mort, tu vois. Y compris euh, les... me les... <rire> les... <Ça rire> les... fait tomber la maison dessus, moi, tu vois. <rire> Exactement. C'est tout rien le mec hein. c'est non, non, moi je me. pas de demi-mesure. Je, je ne me lève pas à moins d'un milliard de morts. <rire> c'est Leïa dit à anne bah, euh, je savais qu'il y avait du bon en vous, donc euh, comprendre, euh, malgré tout, t, t, ton déni, etc., et tout ton laïus que tu nous fais depuis la cantina, bah, euh, évidemment que si, euh, t'as du cœur, en fait. Euh...
1: Rodrigue, est-ce que c'est vrai que tu as du cœur <rire>
0: <rire> Va, Rodrigue, je ne t'ai point. <rire> en plus, on est passé par Marcel Ophagnol. Marcel Ophagnol qui récite au corneille, euh, quand je viens de le dire. On n'est plus un, 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 un mix prêt.
1: Ah, <rire> oh bah, tout. Hein. Si Georges le fait,
0: on peut le faire. Ah, aussi, les crossover hein, ouais. au de la louse. Sont... <rire> <rire> le,
1: cro... le crossover au provençal. Que ça reste méditerranéen, hein. c'est pas grave.
0: Hein. <rire> Euh, donc euh, ouais <rire> Et mais, mais j'irais quand même
1: même si le design j'irais pas par cynic, par effet de synique doc si je dois sortir des gros mots Ah oui, ou c'est vraiment de <rire> métonymie on les confond tous les deux en général donc, ça n'a pas d'importance mais c'est bien l'homme en fer blanc Anne Solo en dehors du fait que c'est euh, le chevalier euh, dans sa euh, blanche armure euh, on l'a dit dans le, les Wow, Arthur, parce que en solo, euh, l'ancelot, enfin, je veux dire, bon voilà. En dehors de ça, du chevalier blanc qui peut être, c'est l'homme qui est euh, représenté sans arrêt par le faucon. Le faucon et lui, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est une prolongation, c'est une prothèse, c'est lui euh, le faucon.
0: Le faucon, oui, c'est carrément une, une métaphore pour lui. Hein, c'est... Donc
1: c'est un homme en fer blanc, parce que c'est un bout de métal euh, tout tordu, tout moisi, tout machin, comme le, l'homme en fer blanc. Alors, euh... Ah
0: ouais, le, le, le faucon aussi, il aurait besoin qu'on mette de l'huile. Hein. Mais de l'huile, mais de l'huile. <rire> <rire> Bah il arrête pas d'en mettre de lui hein. il arrête pas de rafistoler à c'est droite à gauche. C'est plus de coude, mais je suis pas sûre que ça suffise ça. <rire> En ah morceaux d'ailleurs. Et c'est
1: marrant parce que quand tu as l'histoire de l'homme en fer blanc qui est raconté dans le roman, il raconte qu'il était euh, amoureux d'une munchkin, je crois. C'est un amour inter, euh, machin, un truc comme ça. Et euh, la famille n'était pas d'accord. Hein. Payé, je ne sais pas quoi, une sorcière, où il y avait toute une histoire comme ça, une des deux sorcières là qui est venue et qui, qui, a, qui a fait un, un sort pour protéger, pour pas que ça se marie. Et donc, en fait, je crois qu'il se faisait couper petit, petit à petit. Et à chaque fois qu'il se faisait couper, on remplaçait par... Euh, il perdait, tu vois, il a perdu un bras, il a perdu remplacé oh, par un tout Donc ça a été un démembrement progressif avec remplacement, comme dans du Star Wars, j'ai envie de te dire, avec des prothèses.
0: Ah, bon, c'est tellement Star Wars. Ça aussi. Donc,
1: petit à petit, c'est devenu comme Dark Vador également, un homme mécanique. C'est amusant parce que tu pourrais presque aussi rapprocher d'Anakin d'une certaine manière. Oui, c'est et vrai. Euh, du coup, il a pas pu, il a été tellement remplacé au fur et à mesure, il y a même perdu son cœur parce que sa poitrine s'est fait. Il restait euh, pratiquement tous les morceaux à part la poitrine je crois en dernier et ça s'est fait couper en deux, donc son cœur à ce moment-là, il est remplacé par euh, par cette autre parti, donc le, le, le tronc, si tu veux, et à partir de là, il s'est plus souvenu que le but de sa vie, c'était d'épouser cette jeune femme. Quelle horreur. Et ça lui est revenu J'allais quand même ça. petit à petit au bout d'un moment, et donc c'est pour ça qu'il veut retrouver son cœur en se disant, je vais pouvoir continuer mon histoire d'amour. Donc, héros romantique, machin, etc. Anakin aussi, finalement, qui a été coupé en morceaux et machin, et qui a perdu son cœur et avec l'histoire d'une jeune fille, avec leur amour et tabou sur Naboo. Et donc, du coup, et eh ben, c'est intéressant aussi cette affaire. Donc ouais, héros romantique remplacé par, euh, par des, alors, Anne Solo n'aura rien de remplacé. Non. Mais son faucon, voilà. C'est-à-dire que s'il doit choisir, et finalement, ce qu'on a dans la postlogie, bah, il redevient l'homme sans cœur et l'homme au euh, machin, parce que finalement, euh, tout ce qui était famille bidule est assauté, il est resté euh, à, chercher, à rechercher le faucon. Finalement, c'était presque plus important pour lui, t'as l'impression, de retrouver son faucon, et c'est même la première chose qu'il retrouve sur son chemin, que de retrouver sa femme et
0: son gosse. Ouais, et je pense que c'était le, le, le plus facile. C'est ouais. plus facile de, de... Parce que pendant ce temps-là, il retrouve son faucon, et il retrouve ses morceaux métalliques mais il retrouve pas son cœur. Bah si,
1: après ce sera, mais ce qu'on verra dans la poste l'eau. Ouais. Mais effectivement, on anticipe, Mais parce qu'après on se retrouve dessus. Mais en même temps, on s'en fout, on fait notre chemin en briques jaune où on peut, et puis on voit où elle nous mène, hein, donc ça n'a pas d'importance. Mais oui, c'est intéressant, parce que finalement, ce démembrement, on le retrouve aussi dans un après, même presque dans la prélogie en fait. Et mmh. sont ce qu'on va savoir. Donc on a, on a eu nos
0: trois personnages. Oui, c'est vrai. Elle a, elle a rencontré les trois loulous euh, sur, sa, sur sa route, plus son toto... Euh... <rire> R 2 D 2 voilà. Donc il a et on a oublié Obi Wan. Obi Wan, bah c'est vrai qu'Obi Wan, lui c'est c'est un mix. Donc c'est le mentor et c'est un mix entre Glinda, donc la gentille sorcière, comme tu l'as rappelé. Qu'on voit au début du film, mais pas du roman, et, et puis il a un côté un peu euh, le, le charlatan, donc le finalement le, le magicien dose, le, le docteur qui fait des miracles. C'est un, c'est un mix des deux en fait, parce que lui aussi oui. fait l'illusion. Quand tu le vois faire le Jedi Mind Trick, tu dis mmm, mon gars, <rire> il crée une illusion pour les stormtroopers. Donc euh... il le dit même à Luke l'œil ne voit que la surface des choses, ne notifie pas. Donc c'est bien, il le met en garde contre les contre certaines illusions, bien que lui-même en pratique. Donc il a un côté magicien ah, dose aussi, tu... complètement. Exactement, parce que quand
1: il entube les Toscanes en faisant croire qu'il est un dragon crête, c'est typiquement ce que ferait le magicien d'Oz ou le, le professeur Marvel là au début, là le charlatan qui a été du coup créé toute pièce pour le film et qui a rencontre au début en fait. Après, je sais pas si c'est un personnage qu'on retrouve après dans les suites parce que j'avoue ne pas avoir lu les suites. Alors peut-être qu'après il y a, y a peut-être euh, des utilisations d'autres choses, euh, qui, peut-être qu'il est présent après, et peut-être que j'en sais rien. C'est marrant parce que ce que tu disais avec les, les illusions et machin, parce que justement quand elle elle le rencontre quand elle fait sa fugue, parce que c'est pareil, euh, Luc est obligé de partir, de fuguer de la maison finalement, il est obligé de courir après R2-D2 qui se barre là, de la même manière que euh, Dorothy, elle est obligée de fuguer euh, pour protéger Toto en fait, elle est obligée de partir de la maison à cause du, du truc qui est en vadrouille quoi, et que ouais. sinon le, le chien on va le piquer, donc Au du coup... Chien. Elle est obligée de se barrer avec, euh, avec son panier sous son bras là, et, son, et, son, et son chien. Et c'est là qu'elle part en fugue. Et de tomber sur le professeur Marvel. Et c'est au cours de la fugue que, euh, bon, malgré lui, hein, parce que du coup, Luc n'avait pas prévu de fuguer, mais il, bon, il est obligé de partir à la chasse au R2D2. Et c'est là qu'il tombe sur Obi-Wan. En lui disant, bah mais j'ai pas le temps, machin, bla Mais il y a un truc intéressant, c'est que quand Dorothy rencontre le magicien qu'elle. pas le charlatan qu'elle prend pour un vrai magicien cours d'Europe et tout, etc. Il se, sur, son, sur sa, sur sa carriole, là, il a marqué ça. C'était le grand magicien qui allait dans toutes les, les cours d'Europe. Et puis du, Obi-Wan, euh, Jedi, machin, qui a fréquenté euh, des, la monarchie et tout. Je sais que c'était pas écrit, mais c'est quand même intéressant, si tu veux, dans le, dans le projet. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fréquenté des têtes couronnées, si tu veux. Et elle, elle lui dit un truc, c'est-à-dire quand il fait son illusion d'essayer de lire dans sa bouboule de cristal, ce qui est très Star Wars de lire dans les bouboules, du, du coup, il, il, il a arrive à l'entuber en disant, on ferme les yeux, et regarde une photo, il a tous les renseignements qu'il peut avoir pour lui faire croire qu'il voit quelque chose. Et elle lui dit, mais c'est formidable, c'est comme si vous arriviez à lire dans mon esprit. Et bah c'est ce que font les Jedi, ce que tu viens de rappeler avec les Jedi Mind Tricks, d'essayer de manipuler les esprits, pas nécessairement lire dans les esprits, mais en tout cas arriver à manipuler les esprits. Et donc tu retrouve cet élément-là aussi.
0: Il y, y a plein de parallèles qui sont soit visuels, soit... mais essentiellement quand même thématiques sur, euh, sur les motivations des personnages. C'est surtout, c'est surtout là que ça fonctionne. Et c'est peut-être, c'est peut-être aussi pour ça que Georges Lucas... Peut-être de bonne foi a dit, mais non, pas du tout, magicien dose, gna gna gna. Et... Ça se trouve, que c'était inconscient. Et... Ah,
1: mais je pense Mais quand même, il y a un moment où le nombre de fois où l'homme en fer-blanc se, des... se prend des commentaires qui est euh, vieux tas de rouille, machin, etc. Tu te dis, ok, euh, piece of junk garbage, là, euh, je te vois quand même, tu vois, un moment. <rire> le gros tas de boulons euh, bidule, c'est euh, en <rire> permanence que se paye Han Solo, quoi. Ah
0: oui, oui, en permanence. Hein. Mais il est bon pour la casse Vous êtes venu dans cette casserole Bon, je sais, c'est les traductions françaises, mais en VO, ça le fait tout autant. Hein. C'est vraiment. Euh... What a piece of junk. Il a pas de cœur, il, il est en métal, pas en très bon état. Et, et finalement, bah, on se rend compte qu'il a du cœur et que son vaisseau, il est peut-être moche, mais il envoie du bois, quoi. Donc, euh, il faut pas se fier aux apparences. Sauf que
1: dans notre épisode 4, euh, les Loustiques, une fois qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont un, un projet commun d'aller chercher, bon, dans le cas d'un Solo, du pognon, hein, euh, du coup, qu'ils vont jamais arriver à la cité d'Emeraude. Parce que finalement, quand tu as les visuels après d'Aldéran et quand tu vois Wizard of vos tu as quand même des choses en commun, quoi. Le côté lumineux, euh, euh, ses tours particulières, etc. Euh, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, on le revoit finalement, euh, avant qu'il puisse faire euh, son projet Alderaan en fin de, d'épisode 3, à la toute fin, quand il y a livraison de bébé mm-hmm. euh, Tu l'as un peu dans l'épisode 5, à l'arrivée sur Bespin, finalement, dans la cité sur les nuages. Tu as un peu ce côté, euh, ce visuel-là, et cette idée de, d'illusion qu'il y a, justement, dans la cité d'Emeraude. Cité d'émeraude cité dans les nuages. Voilà, déjà, tu pourrais dire, et puis il y a ces, ces espèces d'illusions là, quoi parce qu'on sait que euh, c'est l'univers de la pègre, que tout n'est pas si simple, que les amis peuvent devenir... Euh... Euh, des ennemis, que voilà.
0: Est-ce que c'est vrai que les, les parallèles avec le magicien d'Oz, ils sont très forts dans l'épisode 4 Et encore une fois, ça se continue dans, sur, les autres, euh, sur les autres épisodes, puisque même, euh, même avec l'épisode 9, vu que notre pauvre Chewbacca, il finit par hériter de sa médaille, euh, qui, qui enfin c'est pas la sienne en plus, c'est celle de, de Anne qui, hum. qui finit par récupérer, quoi. donc euh...
1: Ah, ça se poursuit. Bah, j'arrive dans le 5, quand il arrive à Bespin, qui sera un parallèle avec, euh, avec la cité d'émeraude, c'est le fait qu'ils aient droit à un relooking. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Que tu vois pas à l'écran. Euh, insister avec ahaha, ah, ou ha ah, avec la chanson et, et le cheval mais, euh, mais c'est l'idée quand même parce qu'ils sont ils sont tout relouqués tout propres sur eux quoi ils ont pas fait des frisettes à choubac
0: non mais il est tout c'est propre plus. et puis euh, ces trois PO ils il brille comme il a plus brillé depuis longtemps enfin comme il brillait pas même au début il oui, a perdu pas, du, pas mais... longtemps
1: mais... pas longtemps le pauvre après il se
0: fait casser <rire> <rire> Mais de la même manière que l'épouvantail
1: se fait démembrer juste après ce passage-là euh, à la cité d'Emeraude, euh, quand ils doivent aller en mission en récupérer euh, le balai de la sorcière, parce que finalement, euh, il se fait euh, démantibuler par les singes. Euh...
0: Oui, c'est vrai. Les singes
1: qui se, se fait dé- tâches, démembrer. Et d'une certaine manière, on les a quasiment aussi avec les Hugnotes, tu vois, qui ressemblent pareil, qui sont des créatures euh, bon, qui, depuis, ont gagné leur lettre de noblesse à travers les séries, parce qu'on a eu des personnages sympathiques en Hugnotes. Mais je veux dire, euh, les Hugnotes, la première fois que tu les vois, tu te dis... C'est quoi ces créatures de l'enfer? Hein, ah, c'est plus, des saloperies, bah, en plus ils sont associés ouais. à la
0: forge, euh, machin. Euh...
1: C'est les mignons des hein? C'est pas des personnages sympatoches. C'est en train de jouer avec la tête de la chose, là, de ces trois PO. Tu les vois pas comme des créatures très aidantes, quoi.
0: Ah bah non, non, puisqu'ils empa- ils, ils se, ils se repassent même les morceaux de ces trois PO pour empêcher euh, le lion euh, slash Chewbacca de, de rassembler les morceaux. Donc, euh...
1: Comme, euh, comme notre épouvantail euh, dans la mission. C'est euh, ça. Machin. Ouais, 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 clairement. C'est ça. Alors, l'entrée dans la forteresse, on fait des ponts à droite à gauche pour essayer de vous refaire toutes les parallèles. On n'aura pas les coquelicots, hein, malheureusement. Faut pouvoir vous parler de... On pourrait parler de drogue dans Star Wars. Hein. Ça, vous savez, c'est notre dada. On pourrait dire que. <rire> ah, c'est notre Copy one, one a son, 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 son <rire> truc de drogue. <rire> C'est quand même, tu vois, Obi-Wan, Glinda, il y a quand même Glinda qui soupoute de la coca à un moment sur tout le monde pour les réveiller, hein, 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 Tu vois, on passe de l'opium à, à la cocaïne quand même. J'ai envie imaginer Obi-Wan euh,
0: <rire> faire du trafic de bœufs ou je sais pas quoi sur ces oh, bah, euh, euh,
1: vieux jours. Hein. L'histoire n'a pas été racontée comme il faut dans la série, si tu veux mon <rire> avis. Mais peut-être qu'après euh, son épisode sauvetage Léa il a peut-être, il a peut-être enfin commencé son ah, bah, di- de diversifier
0: mec. son activité, ça... c'est ce qu'il a de mieux à
1: faire. <rire> bah, va savoir, tu vois, une fois qu'il a discuté avec quoi il va leur fait quelques recettes, youpla, allez hop, euh, Breaking Bad, tu vois, <rire> direct. Mais bon, donc du coup, quand ils veulent infiltrer euh, la forteresse, forteresse, slash étoile de la mort, euh, se passe un truc que t'as pas du tout dans le roman, parce que dans le roman euh, Dorothy, elle a besoin de personnes, comme la princesse Leia finalement, quasiment, on pourrait dire. Cette infiltration en prenant euh, le costume des gardes, là tu l'as dans le Star Wars et tu l'as dans euh, le film, mmh. dans l'adaptation du film, avec carottage des deux gardes de la même manière euh, qu'ils font dans dans le film. <rire> c'est c'est traité en votre comique quoi. On voit rien
0: dans ces casques. <rire> c'est le truc. Ah bah c'est un peu ça
1: parce qu'ils ils ont pas l'air super à l'aise entre le, la tenue, le machin. Enfin c'est quand même un costume assez particulier quoi.
0: Donc c'est vrai que la, l'infiltration euh, en prenant le, le costard euh, des gardes sur place. Bon ça, c'est un grand classique euh, par ailleurs, mais euh, le fait est que là c'est quand même. Euh, c'est, et en plus il y a un côté grand guignol dans les deux cas. Alors le grand guignol, euh, ça reste un, un petit peu euh, le, le ton. Euh, par défaut, je dirais, sur le film du Magicien d'os, même s'il y a des moments très poignants euh, par ailleurs. Et puis, vraiment, c'est les pieds nickelés qui, euh, qui essaient d'investir euh, l'étoile de la mort hein, euh, dans l'épisode 4. C'est Avec vraiment des poursuites boloss. dans les
1: couloirs, mais c'est pareil dans le Magicien d'os. tu vois, il y a des courses-poursuites à droite, à gauche. Euh... <rire> c'est,
0: c'est presque fantastique, c'est quoi, <rire> dire, c'est entre ça. l'autre qui hurle, machin, euh, l'autre qui voit rien dans le casque, euh, qui. Les Stormtroopers dans le fond qui n'a pas vu la porte. <rire> oui, voilà, moi bah, je suis hein. sûr. On sait que c'était pas. pas fait exprès, mais ils l'ont gardé au montage. Et c'est, c'est le côté bricolo, bricolette font un peu euh, tournage de l'angoisse aussi, tu vois. <rire>
1: Donc, euh... Ah bah, je suis sûr qu'il devait y avoir des trucs maudits aussi. Euh, ah bah,
0: clairement. Sur le tournage hein, de Star
1: Wars. Hein. <rire> Là, tu tournes dans le désert, t'as des chances que ce soit maudit. Alors, hein.
0: pas du level de Terry Gilliams, qui lui est maudit de chez. Le... Je pense qu'il bat tous les records, mais, mais quand même. <rire>
1: Quand même. et bon c'est vrai que Vador foutait autant les toches finalement que la sorcière parce que le côté croque-mitaine etc mais je dirais que bon il n'y a pas la même fin que la sorcière et puis euh, il a plus peur du sable que de l'eau mais <rire> euh... <rire> Il a été fondu quand même, hein, comme l'essentiel. Mais bon, dans la lave, on hein, parle de la flamme. Bah,
0: bah, dans les deux, les deux sont quand même associés à, à des effets euh, pyrotechniques fumigènes. Ah, bah, parce arri- que, bah, quand il arrive, quand oui. Quand il arrive, elle elle sait quand t'es par, euh, pauvre actrice, encore une fois, quand t'es par avec la trappe et machin que ça s'est mal, euh, mal goupillé. Euh, ils, euh, Prowse s'en est mieux sorti. Ils sont quand même, il y, y a une mise en scène pour, pour foutre les toches euh, dans, dans les deux cas, quoi. Ils ont des machines
1: volantes aussi où ils font des tourbillons à droite à gauche. Je pourrais dire ce genre de choses. Hein, euh... C'est quand même la fin du film. That's a good euh, trick. C'est un bon truc <rire> c'est ça <rire> yeah that's where the fun begins bizarrement le moment où Obi-Wan euh, se sacrifie tu euh, le même effet euh, où on se retrouve avec juste des vêtements au sol que la mort de la sorcière qui, a, qui disparaît encore une fois parce qu'elle passe son temps dans des trappes là pour cette fois-ci elle s'est pas fait euh, cramer la gueule mais il y a ce, ce voilà ce, ce reste plus que ce, ce tas de vêtements au sol c'est ce qu'on a avec la mort d'Obi-Wan à la fin avec euh, Vador qui donne un petit coup de pied dedans juste ben, j'ai rien dans.
0: Stage, just checking je vais voilà bah
1: pratiquement faut leur refaire on s'attendrait presque à ce que Dorothée ou le, l'épouvantail fasse pareil, tu vois, la
0: a bien fondu la vieille parce que... <rire> on n'est jamais trop prudent. <rire> Et sans le savoir intuitivement ils savent qu'il faut appliquer la double dose c'est le visuel et ce qui est même ce marrant c'est que du coup finalement euh, bon, on disait que Luc était Dorothée mais bon
1: tu diras maintenant c'est des jumeaux qu'on le sait ça ne le savait pas dans l'épisode 4 et Georges Lucas non plus presque à un moment euh, effectivement l'arc de Dorothée il va se concentrer entre le début de Luc et après la situation euh, prisonnière euh, dans la forteresse avec euh, bah, en même temps je peux très bien me démerder toute seule tu vois
0: Ah bah c'est sûr qu'elle reprend vite les rênes. Hein. Bah, vaut mieux parce que... Parce, parce que les autres c'est des beaux... Qui débarque, et puis finalement, le, la plus démerdarde, euh, c'est Léa quoi. Oui,
1: c'est même dommage que le film avait enlevé euh, le fait qu'elle vraiment elle arrivait à sortir et c'est elle après qu'elle ait récupéré et réparé ses compagnons qui avaient été démantibulés. Euh, mais elle s'en sortait euh, vraiment toute seule, toute seule quoi. C'est dommage qu'ils aient fait ça comme ça. Mais par contre, c'est vrai que du coup, euh, ces courses-poursuites dans la forteresse euh, avec le euh, garde et machin, ça nous permet de refaire des comparaisons avec. Euh...
0: Le, le seul truc que euh, je vois pas l'équivalent c'est la Dianoga, tu vois. Il n'y a pas ce passage ah, pas par... Euh...
1: Ah, non mais parce que tout colle pas absolument. Non, Déjà, non. on peut dire que la fin colle pas absolument du tout. Bien que euh, l'épisode 6, du coup, nous fait un retour vers la maison, euh, bon, le constat est pas forcément euh, tip top puisque Luc est plutôt en train de dire, putain, j'ai habité là, c'est toujours aussi moche. Il <rire> n'y a rien gros. à voir, j'ai
0: grandi <rire> ici, tu vois. Il y a y rien fait.
1: à voir. Mais c'est là, au tout début de l'épisode 6, où tu as finalement le clin d'œil avec euh, faut t'avouer à moitié pardonné, du peut-être que finalement j'ai peut-être pompé quelques trucs au oh, magicien d'ose de manière euh, voilà inconsciente ou quand il nous colle ces 3 PO et R2D2 il manque un personnage bah, sur le chemin euh, qui mène euh, à, au palais de Jabba euh, c'est les mêmes plans quoi c'est le, plan de... c'est le plan de la route alors la route elle est moins dorée parce que c'est du sable de merdique de Tatooine enfin de Californie mais mais euh, <rire> mais n'empêche que c'est ce plan là avec derrière le palais de Jabba euh... Donc à moins de gueule que la cité d'émeraude, j'en combien Oui, parce que c'est plutôt
0: bienvenue à Graba. Ben,
1: euh, tout faire, hein c'est... Non, non, non. D'autres choses qui sont reprises dans que tu pourrais mettre en parallèle, c'est la question des, des hologrammes. Ah oui, euh, illusion là encore. Illusion, et puis moi, ces projections de visage euh, que tu as plusieurs fois. Le euh, premier hologramme, c'est celui de Leïa, mais finalement après, quand tu te retrouves avec les têtes géantes, euh, soit euh, de Vador, soit de Palpatine, finalement, tu te retrouves avec cette, euh, cette illusion. Euh, parce que tu peux, très bien, tu peux très bien ne pas savoir quelle est la taille réelle de Palpatine la première fois qu'il apparaît en projection, c'est si tu Oui, veux. oui, parce Ça que c'est une espèce de
0: grosse tête. Alors à la base, c'était une espèce, c'était une actrice avec, euh, mélangée oui. avec, euh, avec de la chèvre, si je ne m'abuse c'était une actrice ouais, et puis fait. après ils ont fait euh, de la CGI pour euh...
1: coller avec Ian McDermott qui, euh, qui avait été casté sur le, l'épisode 6 ouais en fait.
0: c'est ça exactement c'est, mais
1: c'est vrai que ça, les gens pouvaient très bien ne pas imaginer le, la tête et, et euh, en repensant à la postlogie à Snoke qu'on voit pour la première fois en projection, on pouvait très bien ne pas savoir qu'au début c'était une projection et penser que euh, c'était finalement une créature géante. Quoi. En plus, il n'était pas juste avec la tête, il était en pied sur son trône. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, c'est sûr qu'on aurait très bien pu s'imaginer. Euh... Ou alors il cherche à, à compenser quelque chose. Lol, comme le prince par quoi Mais ça, on avait déjà fait la blague. Mais, euh... Oui, mais il n'y a pas de raison
1: qu'on s'en passe. Non, Je pense non, non. cherche vrai, c'est à pas à
0: compenser. pas
1: blague. On, on, on s'en fout. Attends, Snoke. Oui. Euh, mais c'est vrai
0: que Snow, on, il aurait très bien pu. Euh être euh, un alien XXL hein, parce qu'on on voyait, on devinait déjà qu'il était pas très, il avait pas l'air non. très catholique ce mec-là, tu vois, donc euh, il foutait bien les toches. Genre il a encore plus à compenser que, que Palpatine à ce, ce niveau là
1: bah oui c'est quand même qu'un clone pauvre ah, c'est <rire> quand même un cornichon quand tu sors du vocal quand même que ah, tu ça compenses. doit pas être
0: facile hein, c'est sûr
1: c'est dur hein, c'est ah dur. Là, là
0: là là le pauvre
1: il y a que Mikey Maï Mike, tu vois il fallait qu'il compense derrière tu pars sur la question de l'illusion parce que normalement le magicien est pas quelqu'un de, de mauvais il euh, y a Luke qui réalise là on voit quasiment avec l'histoire euh, enfin l'épisode qu'on a fait sur les Jedi normalement Luke réalise au cours de ses histoires que les Jedi c'était peut-être pas exactement ce que c'était ah, voilà c'était peut-être mieux avant peut-être pas mieux avant c'est pas exactement ce qu'Obi wan m'avait vendu c'est de la merde c'est de la merde <rire> de la même manière que les,
0: les personnages réalisent que bah, c'est de la, la poudre aux yeux le, le magicien ouais c'est du, c'est du flan. Après, c'est, c'est la maturité qui fait que tu, tu vois au-delà des illusions. Donc, c'est n'est pas dé, déconnant que ce soit à l'issue du, du parcours. Je, je, après, je vois pas trop comment, ça, comment ça, ça fonctionne par rapport à Luke. Dans le sens où lui, il, il, c'est beaucoup plus tard qu'il il voit à travers l'illusion des Jedi. Euh, et des Sith aussi, d'ailleurs.
1: Je dirais que dans l'épisode 6, il a, dé, il a dépassé. Parce qu'il est, il arrive à voir que ses mentors lui ont menti, si tu veux.
0: Oui, et à leur dire « fuck you euh, », je vais faire.
1: Parce qu'en fait, on n'en sait rien comme... Comment il se positionne, oui, il dit, je suis un Jedi comme mon père, mais comme on a dit, je suis un Jedi comme mon père, ça ne veut pas dire grand chose en fait, parce que, en fait, il n'en sait rien, quoi.
0: Il sait pas ce qu'il, qu'il allait comme Jedi. Il,
1: euh. sait que, il sait que son père, euh, il avait sa, sa propre façon de faire, quoi visiblement. C'est un Jedi à ma sauce, quoi, en fait. On ne sait pas s'il va être complètement afféodé. Tu ne pouvais pas le savoir à la fin du 6 qu'il allait partir. en Je vais faire un temple et tout faire euh, comme dans les hologrons. Et Jedi, c'était trop bien. C'était mieux avant. <rire> tu ne pouvais pas le sentir nécessairement, ça. Moi, je dirais qu'au 6, je dirais qu'il arrivait à voir les choses telles quelles. Et, et ça enlevait rien au fait qu'il leur aurait été il leur était ré- reconnaissant de l'homme qu'il devenait... Qu'il était en train de devenir ou qu'il était devenu, parce qu'ils l'ont, même s'ils lui ont menti, etc., et qu'ils l'ont utilisé d'une certaine manière, il est capable de voir qu'ils lui ont aussi fait du bien, apporté du bien, et qu'ils étaient ils avaient des bonnes intentions, même si l'enfer n'avait pas de bonnes intentions. Bon, ils pouvaient reconnaître leurs qualités tout en ayant conscience de leurs défauts, si tu veux, ce qui est une preuve de maturité en soi. Donc, si tu peux regarder tes parents et les conneries qu'ils ont pu faire dans ton éducation ou autre chose, mais comprendre bah, qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, en fait, tu vois, c'est que c'est ce, ce qu'on avait après dans The Last Jedi qui était euh, ils sont, euh, we are what they grow beyond tu vois, ouais. c'est-à-dire que ce qui compte c'est comment euh, les enfants dépassent les parents et comment les élèves dépassent les maîtres et je trouvais que c'était vachement mûr à la limite de partir dans l'épisode 6 comme ça
0: bah, d'ailleurs c'est, enfin ils auraient tellement pu fucker l'arc de Luke dans l'épisode 6 et, et finalement c'est bien, bah, je trouve pas fait. non, il était bien fait justement, il était bien fait son arc, il était très bien fait, bah, il était bien fait notamment parce qu'il était féminisé, ça on l'avait déjà Dit, euh... C'est Dorothy quand même c'est en même temps. Mais c'est ça. Mais Dorothy qui retourne pas à la maison. Parce que sa maison. Bah, il n'y a plus de maison, faut dire. Bah, c'est à dire que oui, euh, bah, Luc, contrairement à Dorothy, euh, il a plus son oncle, sa tante. Euh, il a aucun intérêt à retourner au Kansas. Euh, c'est, 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 c'est naze, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. On peut comprendre qu'il n'ait pas envie d'y retourner.
1: Bah, de toute façon, il y retournera forcément un moment ou un autre. Hein, euh... Visuellement, il est retourné au Kansas à la fin. C'est vrai. <rire> Je nous place la like home, oh. voilà. <rire> n'est bien qu'à la maison, je te le dis. Donc, on n'est bien que sur Tatooine.
0: Ah, Tatooine. Il y avait
1: un autre visuel qui était intéressant, euh, qui est que les, les couloirs euh, dans l'étoile de la mort ont des reflets, enfin, sont briqués, euh, comme c'est pas possible. Donc, donc tu as les reflets euh, qui se font, et les couloirs euh, dans le magicien d'os du... dans, le, dans, la, dans la cité d'émeraude sont pareils, sont extrêmement briqués. Ah oui,
0: oui, c'est ultra réfléchissant. Donc, pour filmer, c'est la merde. Mais euh, bah, comme ça, ça donne aussi illusion que tout est très grand, que tout est... Ouais,
1: un cauchemar éventuel pour des caméramans. C'est parce que ah, ça c'est sûr, en, en termes de réal. Euh... Et pas seulement, parce que tu vois justement, et ça ferait presque un pont avec la postlogie, puisque c'est ce, ce, cette salle hyper réfléchissante qui est l'univers du magicien d'os dans la cité d'Emeraude, c'est-à-dire les couloirs de son palais, on va dire, et sa salle d'illusion, ont inspiré à Ryan Johnson la séquence de la salle du trône de Snoop, qu'il a appelé euh, l'homme derrière le rideau. Oui. Donc voilà, bah, là, là, c'est
0: complètement revendiqué. Euh...
1: Pour le coup, lui, il n'était pas parti en inconscient, si tu veux. Et alors, c'est amusant parce qu'il a choisi, euh, du coup, clairement de mettre un magicien méchant. Oui. Et on a vu que des fois, on pouvait être entre les deux, quoi, euh, sur certains par elles. et ben, tu as, tu as bien euh, effectivement cette surface hyper réfléchissante qui avait été un casse-tête pour lui. Pas seulement pour des questions d'angle de caméra ou choses comme ça. C'était, en fait, un problème parce que dès que tu mets des gens qui marchent dessus... Ça se dégueulasse. Ça se dégueulasse. Voilà, je ferais pas ça tout les jours, et voilà, et Solcarlus et tout ce ah que ouais, tu veux. ouais, Solcarlus... Euh... <rire> à un moment, les femmes de ménage, elles s'en avaient ralcus, si tu vois. <rire> <rire> C'est derrière avec le Swiffer. Donc, bon... Euh... C'est en plus, il a des grands pieds là, dans drive Oui, en plus. C'est pendant que ça se bastonnette, imagine le cauchemar. Ah, là, bon, c'est là, là, surtout là. au début où t'as l'arrivée où tu vois la, la pleine scénographie, on va dire, de mise en scène de la salle, quoi. Hein, proche du coup de cette mise en scène du, du magicien d'Ose avec, euh, avec effectivement une structure en trône, pas euh, avec une tête flottante, mais bon, elle le sera parce que ce sera coupé en deux. Et puis finalement, c'était cette espèce de ouais, de mise en scène opératique. <that> que fait le magicien d'Ose pour asseoir euh, son pouvoir et se faire respecter bon finalement oui ce qui est terrible c'est que euh, l'épisode 9 donne presque toute sa valeur encore plus à à ce délire représentatif de Snoke puisque tu comprends qu'il soit encore plus à vouloir mettre une mise en scène de lui en super grand méchant dans la mesure où il n'est que une marionnette finalement entre les mains de Palpatine mm-hmm. et un, 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 un pur ersatz enfin une espèce de voilà une créature un homme de paille donc tu pourrais comprendre qu'il est encore plus à vouloir donner l'illusion d'être euh, à la tête de l'organisation parce qu'en fait euh, bah c'est juste euh, ouais c'est juste un homme de paille mais c'est et pas un épouvantail
0: oui, non, c'est sûr. et en plus bah, il est très très moche il est pas aussi grand qu'on l'imaginait donc c'est vrai que il a intérêt à mettre le paquet sur la mise en scène, la présentation hein. puis tous les grands méchants ont intérêt à mettre le paquet sur la présentation de toute façon hein. c'est à ça qu'on les reconnaît on vous renvoie vers Megamind qu'on avait déjà cité euh, à ce sujet c'est, euh, pour être un super méchant il faut...
1: pour être un super méchant ou un vilaineux crush ou un héros en, réd- en anti-héros ouais, et nous on est là que pour la présentation bah donc... oui on est, on,
0: est, on est très 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 euh, superficiel comme ça hein. Oh. Bah oui. Ah la mise en scène ça, ça marche hein, pour impressionner. Euh... Comment te
1: dire On vient voir un film, donc on est là pour avoir du visuel. Bah oui. Donc en même temps, si tu ne donnes pas un spectacle total, bichette, euh, merde rentre chez toi tu vois <rire> c'est pas la peine un peu bah avec quand même de la substance derrière parce que sinon bah sinon c'est l'épisode d'intérêt.
0: 9 et... et on ressort pas content tu vois
1: <rire> mais bon passons justement sur la postlogie donc j'espère qu'on vous a convaincu que oui les parallèles étaient bien là bon encore une fois même si ils euh, nous ont frappés, euh, je pense que ça avait encore frappé plein de gens il y a peut-être déjà des choses que vous aviez déjà pu voir vous étiez déjà sensible à ça euh, par vous-même mais disons que ça fait euh, rebelote avec la postlogie bon c'est logique
0: oui ben oui, pour, pour le coup, oui. À nouveau, euh, on, est sur un parcours, on est sur un parcours d'héroïne. Donc, euh, les parallèles vont se faire entre Ray et Dorothy. Cette fois-ci, euh, bah, ce n'est plus le parcours de Luke, bien sûr. Hein. Donc, euh, on, on est avec Ray qui est sur Jakku. Donc, autant vous dire que Jakku, c'est encore pire que Tatooine. Donc, c'est le Kansas de la Luz. Elle a peur de se barrer.
1: Alors, j'ai une référence au Kansas, elle est Junction City. <rire> <rire>
0: <C'est>... La <Le> Jakku. La <rire> euh, Jakku, c'est encore plus pourri, mais effectivement, elle, elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas partir parce qu'elle n'est pas avec une une famille, elle attend sa famille, mais elle va se retrouver à devoir partir pour les mêmes raisons, cest vrai qu'elle va rencontrer son toto à elle, alias BB8, qui est tout aussi euh, bah, roué et, et mal poli que, que R2-D2, bah, il mord autant, hein, quand il envoie les décharges électriques ou des pièces d'or dans la gueule, bah, c'est, <rire> c'est efficace. quoi. C'est un cabot. C'est vraiment un cabot. Quoi. C'est le, petit, le petit cabot, le petit roquet, là, qui... Mais, mais qui a du bon. Donc, euh, bon. Et puis bah, c'est pareil, elle veut le, le soustraire aux griffes de bah, la méchante sorcière de l'Ouest. Ce n'est plus Dark Vador, puisqu'il est mouru, mais ça tombe bien, c'est son petit-fils Kylo Ren, qui comme son grand-père bah, arrive sur Jakku avec la, la fumée, la vapeur, le feu, etc. Donc on est bien à nouveau avec la sorcière de l'Ouest, il hein. n'y a aucun problème on est typiquement dans le même genre de mise en scène et voilà. Bah déjà aussi,
1: ça avait complètement du sens de nous recoller, on va dire, le Magicien d'ose, puisque effectivement, J.J. Abrams voulait faire un reboot. Hein. Enfin, encore enfin, une fois, dès l'épisode 4, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir. Donc, ça avait du sens, effectivement, de retrouver le Magicien d'ose qui était entre les lignes dans l'esprit de, de l'épisode 4. Et comme tu l'as dit, avec, bah, pour le coup, une, une vraie Dorothy, quoi. Mm-hmm. Effectivement, on retrouve nos trois personnages en dehors du fait que tu as le Toto et la méchante sorcière de l'Ouest donc notre, notre Kailounay qui alors du coup va, va être plus intéressant dans la méchante sorcière de l'Ouest parce qu'il est plus à, à être très intéressé par et beaucoup plus intéressé par Dorothy avec euh, je vais t'avoir ma jolie <rire> et <rire> tout ton, ton petit, petit cher <rire> je vais t'attraper ma jolie parce qu'elle veut me passer quand même beaucoup de temps à l'attraper hein. donnez-moi Dorothy je veux, veux Dorothy <rire> je veux l'attraper je passer, et euh, et donc, elle rencontre dans, dans, le, dans l'ordre, ben, notre épouvantail, c'est fine. Alors, épouvantail. Alors, il y a le fait qu'il acquiert une conscience.
0: Dans le, 8, dans le 8, il acquiert une conscience. Oui, ben, dans le
1: 7, il a quand même une prise de conscience sur le fait que euh, c'est peut-être pas bien de tuer des gens.
0: Oui, Déjà.
1: Descendre de sa fonction qui est de, de, d'épouvanter les gens et de, de faire peur, là, voilà, fonction où il n'est pas forcément très efficace d'ailleurs, euh, il change de fonction pour aller euh, partir sur les routes, quoi, pour faire autre chose, quoi. Alors, euh, acquérir un cerveau, <rire> effectivement, on lui recommande parce qu'on a l'impression, contrairement à l'épouvantail, qu'il ne va jamais l'acquérir, lui, hein. On attend le moment où le magicien va lui filer. Parce que bon, euh, il l'acquiert dans le 8. Mmh. Pour le coup, il y a ce que tu disais, Aurélie, c'est que le moment il acquiert une conscience, c'est le moment où tu. tu effectivement, il, il part sur un côté leader,
0: intelligent, qui réfléchit, que tu t'as
1: absolument pas dans le 7 et que t'as absolument pas dans le 9. Bon, voilà, donc du coup, dans le 9, non, parce que dans le 8, il a, il a un cerveau.
0: Oui, bah, c'est le moment où il a, il a cette révélation et, et où il, il devient un héros, il embrasse une cause. Exactement. Donc euh, voilà, notre épouvantail euh, suit. Bah, l'homme en fer blanc et le lion.
1: Et là, Géji abraham c'est pas foulé. On prend les mêmes et on recommence. <rire> Oh, bah oui, ça marchait
0: <rire> bien au début,
1: donc. Euh... Oh, bah écoute, ce serait dommage. Et c'est quand même, parce que tu pourrais penser qu'entre-temps, notre, notre homme au fer-blanc avait, avait gagné un cœur, Rodrigue. <rire> il l'a reperdu. Parce que, euh, voilà, il est parti à laisser femme et enfants et Et donc, il va devoir refaire le chemin punaise, qui doit repasser dans les. Donc version courte, puisqu'il n'a qu'un film à regagner son cœur, dis donc. Parce qu'il retrouve sa femme, son gamin, et à montré que c'est le... les sentiments qui sont le plus importants, etc., c'est sa mission. Je vais te dire, euh, bon, alors on a remis ça, et puis bon, Chewbacca on remet ça aussi. Ok, parce que tant qu'à faire, on avait le costume, on va pas s'emmerner. Après, le reste, c'est que du remplissage, j'ai envie de te dire. Oui, Mais bah, oui, oui, il y avait euh, il y avait clairement ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on récupère du magicien d'Oz là-dedans
0: alors, bah c'est vrai que tu as déjà cité euh, le, le fait que Snoke, euh, sa salle du trône, c'est la cité d'émeraude, sauf que là, c'est la cité de rubis, on va dire, puisque c'est notre rhapsodie en rouge préféré. Merci, Ryan. Euh, tu... Ah oui, mais merci
1: de tu dis la cité d'émeraude. En fait, elle la dans le set quand elle arrive sur Taccodana.
0: Oui, parce que mais c'est, c'est une émeraude verte. C'est en plus c'est, c'est la verdure. Ce coup-ci, c'est plus. Je ne savais pas qu'il y avait
1: autant de vert oh, dans la galaxie. galaxie. Et c'est en plus, c'est un peu un château et machin et bidule. Bon, et le fait qu'elle est complètement émerveillée parce qu'elle voit, quoi. Oui. Et elle aller sur la route à ce moment-là avec les trois fameux compagnons euh, en arrivant sur la cité d'Émeraude, où euh, en fait qui est une étape dans la mission. Euh, la cité d'Émeraude, c'est pas la destination finale, c'est l'étape. Mm-hmm. Et donc du coup, c'est sur ta qu'elle se retrouve euh, à partir après sur le projet forteresse de la méchante sorcière de l'Ouest, avec en plus euh, le moment quand à euh, la cité d'Émeraude où t'as la sorcière qui fait des effets pyrotechniques dans les airs avec son balai, avec le balai à proutes là, en train de euh, <rire> donnez moi. <rire> donnez-moi Dorothée bon et ben qui c'est qui est dans le ciel à faire des effets pyrotechniques avec le avec euh... son vaisseau à prout (rire) et ben c'est c'est
0: Kylo une C'est Kylo amie, Ah, bizarre. vous ne l'imaginiez pas avec un vaisseau à prout, hein Et c'est d'autant vrai, uh, Takodana, uh, la cité que qu'elle uh, arrive... Uh, c'est la première fois qu'on la voit dans l'hyperespace, entre les rastars et l'arrivée à uh, Takodana. Donc, elle a bien emprunté pour la première fois uh, le chemin de briques jaunes. et ben, bah, je
1: te dirais qu'en plus, normalement, dans le roman, il y a des espèces de raftar, puisque juste après la rencontre avec le lion, il y a des rencontres avec des créatures féroces que tu n'as pas dans le film, parce que probablement n'avaient pas le moyen de le faire. Mais normalement, il y a des espèces de bestioles dont j'ai carrément oublié le nom. Bicose, <rire> parce que c'était pas dans le film. <rire> et non, du
0: coup, et ah, du coup c'est, preuve, preuve.
1: Presque, c'est presque des raftars, si tu veux. C'est une espèce de créature euh, pleine de, 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 de crocs et de machins et de bidules. Euh. Donc, euh, donc, t'as ça. Et puis que euh, quand la sorcière arrive, t'as toute la population qui a les miquettes parce qu'ils se disent on va, elle va nous pousiller euh, notre ville, tu vois. Bah euh, C'est des en train de lever les, les yeux au ciel avec
0: euh, Aïs et loupiate en train de dire oh, là, les bêtes qui arrivent <rire> les bêtes qui arrivent allez on va prendre cher <rire> ouais ouais c'est vrai et, et puis on se rend compte aussi que euh, cette fois-ci euh, Luc c'est notre magicien d'os quelque part il n'est plus Dorothée mais dans l'arc de Rey il remplit le rôle du magicien d'Oz qui est récalcitrant au début qui, est... ah, ça c'est vrai qu'il fait la gueule qui, mais eh ça reste un maître des illusions on vous renvoie vers alors, sa projection astrale qui est sans doute euh, l'illusion ultime le plus tu rose. Vois, euh, dans la force oui, oui. Donc, euh, il, a, il a été promu euh, magicien d'Oz en fait quelque part sans compter qu'il n'arrête pas de la troller et on compte même pas ouais, la, la troisième leçon qui a été coupée au montage où il la trollait de ouf <rire> bah ouais parce que c'est effectivement c'est un charlatan en même temps Bah oui, c'est un charlatan quelque part. Ouais, ouais, même
1: d'une certaine manière, pour le coup, jusque dans l'épisode 9. Parce que, bah, du coup, elle elle prend pas la montgolfière, puisque euh, elle rate le coche à cause de Toto BB-8, là. Mais euh, euh, du coup, normalement, euh, il est censé la ramener dans sa montgolfière. Il lui sort quand même son X-Wing. De la flotte, où qu'elle se barre du machin. D'une certaine manière, tu retrouves des éléments aussi là, quoi.
0: C'est vrai, quand tu continues à creuser. Euh...
1: Comme Gigi Abrams était reparti euh, sur l'épisode 9, c'est vrai qu'il pouvait continuer en mode allons-y à fond sur euh, le magicien d'os même si, euh, bon, encore une fois, Ryan Johnson l'a probablement fait de manière plus intéressante, euh, peut-être. Euh, mais consciente peut-être plus déjà, con- plus On complexe. Cas, il plus la consciente, mais. Dans
0: ses interviews, oui, oui,
1: oui, je oui je... tout à fait, mais euh, euh, je dirais subversive, du coup, parce que c'est vrai que c'était autour du grand méchant. Bon. Dans le fait qu'on ait cette conclusion, finalement. Ce qui n'est pas joli en ce moment avec l'arc de Rey, c'est que tu as l'impression qui vraiment part sur le fait que Rey, elle est là pour compléter l'arc de Luke. Déjà que tu as quand même Kylo qui doit compléter l'arc de Leia dans le sens où tu vois, euh, si elle complète son arc de Jedi, euh, ben il meurt. Et donc comme, comme Rey complète l'arc de Leia avec, je sais pas quoi, le Trimmer derrière, finit le chemin du Jedi, donc du coup le Trimmer Et elle complète également l'arc de Luke. Bon, non, Rey, normalement, c'est son propre personnage. Elle n'est pas censée compléter autre chose que son propre arc. Mais du coup, elle le complète dans la fin du film, puisque qu'elle redevient Luc Dorothée. Alors, comme tu l'as dit, même s'il y avait des parallèles dès le début de l'épisode 7 euh, avec des choses similaires à la situation de Luc euh, Kansas Bidule, elle n'était pas dans le Kansas, elle était dans un simili Kansas finalement. Mm-hmm. Bon. Puisqu'elle n'était pas orpheline de la même manière, elle n'était pas élevée par l'oncle et la tante à la ferme, elle n'était pas du tout une fermière, hein, c'était une pilleuse départ Et en fait, elle se retrouve à retrouver non pas le chemin de briques jaunes, mais le chemin mémorial, à repartir sur Tatooine, donc à revenir à la maison. Là où Luc est jamais revenu pour le ramener de manière symbolique à la maison, puisqu'il n'y a pas de cadavre, elle ramène son sabre, elle l'enterre là, à côté de la baraque, le ramener, le graver, pas dans la pierre, mais dans le sable, sur le fait qu'il appartient à cet univers qui n'a pas changé depuis qu'il est parti et qui a été envahi par les tempêtes, les machins, les bidules, puisqu'il y a du sable qui s'est mm-hmm. mis entre temps. Et donc, elle fait son che- le chemin mémorial de retour à la maison. Donc, c'est elle qui retourne à la maison. Et on te remet, ce qui est complètement bizarre, c'est comme si on te remettait Dorothée à la fin qui repart sur euh, Over the rainbow euh, à la fin. Ce qui n'a pas de sens, non. parce qu'elle est déjà allée somewhere over the rainbow.
0: Non, elle, elle aurait. Euh, c'est comme, comme si elle n'avait pas évolué, ce qui est, ce qui ne se produit pas dans le Magicien d'Oz, puisque Dorothy euh, évolue et elle découvre sa, sa propre puissance en elle. Elle a su se démerder, parfois avec l'aide de ses compagnons branquignoles parfois toute seule, pour euh, arriver jusqu'au Magicien d'os Elle le démasque pour le, le, la, la fraude qu'il est, enfin vraiment le bolos qu'il est, etc. Et finalement, le moyen de rentrer à la maison le moyen d'obtenir ce qu'elle veut et a toujours été en sa possession ce pouvoir cette puissance a toujours été en elle il fallait juste qu'elle le réalise
1: ah bah oui stronger than she knows hein. la puissance est toujours en elle mais c'était ce qui était dans le Dorothée J'aurais... ce qui aurait pu être intéressant aussi c'est le fait que ce que tu avais dans le 8 c'est à dire que euh, Dorothée elle, elle apporte une rédemption au magicien d'autres. oui parce que justement, il sait qu'il est un là, qu'il est dans la loose. Et en fait, voilà, il, il vivote dans cette situation de « je ne faut pas que je me fasse gauler sur le fait que je ne suis pas un vrai magicien, en fait ». Et donc, voilà ce sentiment d'imposteur que Luc a très clairement dans l'épisode 8. Et grâce à la venue de Dorothée, et, et il a le poil qui lui repousse au couilles, quoi <rire> euh, et le fait que, oui, on a pris des jolies métaphores de confusion. Il a le poil qui paix. pousse en torgue, ce qu'il préfère. <rire> M'en fous, j'aurais plus rien à battre. Et non, du coup. <rire> quand il s'agit de Star Wars, plus rien à battre. Oui, c'est, c'est triste à dire mais c'est vrai. Et <rire> eh bah, ben, grâce à, à Dorothy, il a le courage de euh, repartir et de, de faire en plus finalement il a il a fait son taf quoi. Mm-hmm. Il fait son taf et il repart euh, vers d'autres aventures et il est plus en stase. Non, du tout. Dans cette espèce de truc. Donc elle, elle l'a elle l'a sauvée, elle d'une l'a sauvée, oui. et, c'est ce, et c'est ce que fait Rey dans le la, Luke, il avait c'est pas Rey qui avait besoin de Luke, c'est Luke qui avait besoin de Rey. Ah, typiquement, oui. Ah, c'est sûr. Donc voilà. Donc nous, nous faire euh, Ray qui doit compléter les promesses faites à Luc et machin. Et en plus, c'est d'autant moche qu'il te la cristallise. On l'a déjà dit en plein d'épisodes. Finalement, elle se retrouve fossilisée à la fin dans le statut qu'elle avait euh, au début du set. Et donc en état de fossilisation, d'arrêt, d'infantilisation. Parce qu'elle a le même costume, encore plus blanc que blanc, le même truc. Elle refait de la luche, etc. Elle vient dans une maison qui est pas la sienne. Bon, comme on a dit, c'est le coucou. Mais en plus, on lui redonne une famille. Euh, genre, ça avait plus de sens de la laisser avec la famille qu'elle a à trouver avec l'épouvantail et tout le machin, si tu veux. Hein, euh, parce que finalement, c'était des gens qui étaient adultes et qui allaient faire leur vie ensemble. Mais là, il faut qu'on te redise qu'elle retrouve un oncle et une tante à la ferme. ouais Mais ils sont morts. Mais ils sont morts. Mais donc, on te la en Dorothy
0: posthume, alors qu'elle n'était pas à la base, finalement. Elle attendait des d'une gens qui manière. étaient déjà morts, mais... Mais, mais elle s'est fait des, une famille en, en cours de route et on te la colle avec des, un oncle et une tante morts. Oui, <rire> N'importe. parce qu'il y avait
1: pouvoir qui était en elle, mais le, 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 le truc qui a f- aussi euh, posé problème, c'était évidemment la rencontre avec euh, euh, Kylo, euh, la sorcière de l'Ouest, qui, euh, accessoirement, euh, était
0: euh, péchable. Voilà. Bah, bon, oui. bah, bah, était son mec. À ah, de la même manière que ça se complique pour Luc, euh, puisqu'il se rend compte que la, la méchante sorcière de l'Ouest, c'est son père. Oui. Donc, un attachement, la volonté de, d'offrir une rédemption à cette personne. Et... Oui,
1: ce qui n'est pas du tout le, le problème de Dorothée. Elle n'est pas là pour euh, faire une rédemption à la sorcière de l'Ouest. Tu non, vois. non, non, non. Elle n'est pas fait. là pour sauver la sorcière de l'Ouest. Pas, Alors, en, tout en tout sachant bien que bien. depuis, c'est vrai que ça s'est compliqué, parce que d'une certaine manière, Dorothée, c'est une connasse. Parce qu'ils <rire> ont fait quand même l'Origin Story. Euh, j'avais essayé de le lire, je pas accroché plus que ça, mais il y a eu aussi. L'adaptation musicale, c'est une comédie musicale donc euh, wicked qui est euh, l'origine story de euh, la vilaine sorcière de l'ouest mm-hmm. où Glinda est une au évidemment, rédemption du méchant. Maintenant, bah, tu sais bien, tous les méchants sont rattrapables. Et du... Alors, je sais pas comment tu réconcilies complètement avec le fait que c'est clairement pas quelqu'un de très sympathique euh, et que tous les méchants sont peut-être pas à sauver, mais bon, nous dans notre cas, euh, on savait très bien que c'était un méchant à sauver et que c'est la sorcière de l'ouest, c'était un peu plus compliqué, mais d'une certaine manière la note Kylo, c'était, euh, c'était Wicked slash Wizard of Oz, tu vois, donc c'était la version post-moderne maintenant, mm-hmm. ou presque tu regrettes que Dorothy euh, soit pas en hein, fuck the patriarcat, <rire> etc., tu vois, allez hop, Union des sorcières, syndicat associé, euh, pas de patriarcat en fait dans le, le magicien d'Oz, parce que comme on l'a dit, les personnages féminins sont assez forts et que les personnages masculins euh, bah, c'est, n'ont c'est... pas de problème avec leur part sensible en fait. Ouais,
0: Non, c'est ça. Clairement. Ce, ce, ce qui le rend vachement euh, moderne. moderne. Ouais. Non, c'est sûr. Et, euh, et
1: une bonne lecture, enfin, une lecture intéressante. Il pas besoin de nous faire, euh, de nous faire du poncif euh, et de, du message tarte à la crème dans ta gueule pour faire passer ça, si tu veux. Parce que ça, c'était un conte de fées définitif pour les petits américains et les petites américaines. Et c'était une petite fille qui était l'héroïne et ça a fait chier personne, en fait, tu vois. Il n'y avait pas besoin de dire t'as vu
0: Girl Power. Non, en fait, euh, ils l'ont lu sans s'en rendre compte, quoi. Oui, ils l'ont reçu euh, sans s'en rendre compte. On ne s'est jamais posé la question. Euh... Girl power mais man man power aussi dans le sens où euh, au moins ils embrassent leur part euh, féminine, leurs émotions, c'est pas euh, boys don't cry ils veulent vraiment euh, reconnecter avec euh, leurs émotions, le courage l'intellect le cœur, hein, bien sûr. Oui, c'est des
1: personnages, et... puis c'est des personnages
0: forts aussi, oui, exactement. Le fait que ce soit pas des humains, ça permet de, de transposer la chose sans mettre, par exemple, les petits garçons mal à l'aise ou quoi aux caisses. Mais ça reste des mâles, dans tous les cas, ce sont des mâles. Bah oui, parce que
1: le lion, dans le même temps où tu l'as vu deux secondes avant, il est en train de s'essuyer les yeux avec sa queue euh, parce que ouin ouin, j'ai eu trop peur et tout. Après, il est là, tu sais, il parade. C'était euh, Démrod avec je suis le roi de la forêt, tu vois. Euh, <rire> c'est et c'est pas. Euh, c'est tout à fait possible dans la même personnalité, en fait, que deux secondes avant, tu sois en train de, de pleurer toutes les larmes de ton corps et après, t'es le king of the world. Tu vois, c'est tout à fait possible, ah en oui, fait. Ah oui,
0: c'est pas du tout euh, en contradiction. Hein. Quand t'as un complexe d'infériorité, euh, dans, tu roules des mécaniques pour te rassurer devant les autres. Et puis, hein, à l'intérieur de toi, t'as une petite chose euh, qui doute de hum. tout, quoi.
1: Mais je dirais que si tu pars sur ce chemin euh, du magicien d'ose, c'est là que tu peux dire encore plus euh, que la fin avec le, enfin, alors, le, le soleil, le vent binaire, là. Ah, du coup, euh, et, et, et est encore plus incompréhensible pour moi sur le fait que euh, tu encore une fois si tu terminais avec encore une fois ta séquence
0: Somewhere Over the Rainbow. Alors
1: que pourtant il y a eu des suites euh, et il y, y a eu des fois des tentatives de suites d'ailleurs au cinéma qui n'ont pas toujours été très réussies. Ah, oh, le
0: celui qui est sorti en 95. Il foutait les toches. Hein. Bah, en fait, je l'ai vu avant de voir euh, le classique. Il m'a traumatisé de la live. Ah, bah t'es pas la
1: seule, hein, je crois. Hein. Ça a été, hein. Putain, une ouais. expérience traumatisante. Oh hein. Je, je comprends pas que tu refinisses avec ça, c'est, pour le coup c'est vraiment un retour en arrière quoi, ça peut pas être la même chanson, ou alors que ça soit, soit instrumentalisé complètement différemment quoi ça a pas de sens, oui alors autant, autant Luc il avait pas eu à, à quitter ses compagnons euh, justement parce qu'il embrassait le fait de, d'être, de rester à Oz pour toujours, hein, dans la fin du 4 ou à la fin du 6 même, par euh, dans le monde magique, oui il
0: restait dans le monde magique, oui. avec...
1: il restait dans le monde magique complètement, c'était complètement assumé euh, autant presque t'as l'impression que justement bizarrement Ray qui est censé partir sur des aventures puisqu'en plus on maintenant nous promet euh, la suite euh des Années plus tard, là on a l'impression qu'au contraire elle quitterait le monde magique parce que presque tu elle a presque dit au revoir, même si on l'a pas vu à l'écran, mais d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on a. Euh, elle a relaissé derrière euh, son épouvantail. Alors, du coup, j'ai envie de dire maintenant, l'homme en fer-blanc c'est devenu faux, euh, ouais, mais, mais c'est pire. vrai, gros, là. Tu, c'est censé être le similiane solo, mais il veut absolument nous bourrer le crâne que c'est ça, mais c'est pas le même personnage. Oh, rien en fait. à voir Ils
0: c'est sont con. pas du tout écrits pareil, ça con. n'a rien à voir, c'est complètement con. Et, et en plus, elle rentre à euh, tout ce qu'elle a dans ses bagages, c'est même pas le lion qui normalement est indissociable du Foucault Millenium, c'est juste euh, Toto quoi. Elle revient dans un Kansas qui n'est pas le sien, avec juste Toto et elle se retrouve avec un oncle et une tante qui ont rien à voir avec elle. C'est, c'est... Si
1: on fait vraiment le parallèle avec le magicien d'Oz, on dirait qu'imagine si la dernière séquence du magicien d'Oz, c'est Dorothée revient effectivement, elle se réveille avec Toto et genre la ferme a été complètement dévastée il n'y a plus rien parce que la tornade allait passer les, les employés de la ferme son oncle et sa tante sont crevés en essayant de la chercher et donc elle revient et et, et dévastation tout est mort quoi en fait. Pour pour moi c'est ça le visuel. C'est
0: vraiment ça. C'est terrible. Donc,
1: somewhere over the rainbow. C'est
0: plus la même histoire, là, les enfants.
1: Hein. Voilà, enfin, on espère que vous avez eu plaisir à vous balader avec nous sur la route de jaune ou sur l'hyperespace bleu. On va refaire évidemment un autre épisode prochainement euh, à la rentrée, euh, pas avant la rentrée, sur, euh, sur cette continuation, euh, sur ces pérégrinations dans le monde des contes de fées euh, qu'on avait proposé en condensé concentré euh, en anglais à, à Londres donc je ne sais pas encore quel est le prochain on n'a pas encore décidé avec Aurélie mais ce sera décidé oui et quel, quel que soit celui enfin euh, l'angle d'attaque sur lequel on, on va se concentrer il euh, y aura de quoi faire voilà et puis bah, en attendant si ça n'a pas été fait pour vous conseil conseille de vous replonger dans le magicien d'os pour revoir les parallèles de vous même et peut-être même en trouver d'autres qu'on n'a pas mentionné oh, oui. n'hésitez pas à nous les dire en commentaire donc on vous dit à très bientôt pour, euh, pour, un, pour ouvrir un nouveau livre d'images de contes de fées à bientôt à bientôt Oh,